0: All right. Hallå där och välkomna till Nördliv, en osensurerad, oklippt och fantastiskt nördig podcast om spel och allt möjligt. Dagens datum är den 28.05.2022. Det är fan länge sedan 2000 nu. Oj, oj, oj. Det här, ja det blir lite ofta. Det här är avsnitt 355. Jag heter Fredrik. Med oss har vi Jesper och Emil. Hallå, hallå. Ja, hur gamla var ni år 2000?
1: Ja, det var det som fick mig känna mig så gammal. För att jag var
0: 2000, ska
1: 10 år. Mm. Minus ett. Ja,
0: oh, fuck. Oh. Oh. <laughs> Minus. Jag fick inte alla ja. mina
1: leder när du sa det.
0: <laughs> Men när det, alltså. Na, uh, när föddes du? Vilken 2001. datum? 3 eh, eh, mars. Är det. Han fick ju vara med om 9-11 typ. <laughs> 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 ja. Inte för att det är en måttstock, ah! men jag hörde någon
1: jag tror att Ledemidia faktiskt pratade om det som är ett bra grej att använda för yngre generationer Oj. som en måttstock om hur världen var pre 9-11 och post 9-11 för det var väldigt ja. olika världar
0: det var ju det, jag vet inte om han med ett halvt år var medveten om det men det, det är bra, det är lite distans vi har olika bakgrund och lite olika tidsåldrar i oss så att säga, men och mängder av tidsåldrar kommer vi ta upp för vi kommer att snacka länge och väl om både nyheter Heter spel och då är det spel det är bland annat We Happy Few. Det kan vara Bassmaster Fishing 2022. Det kan vara lite föreläsningar om Doom. Mm. Uh, ja, lite av varje där. Uh, och vi kommer givetvis som sagt gå in på nyheter Men jag tänker vi börjar istället med månadens spel. Släppa så vi river av den. Mest för att juni ser ut att bli uh, ett jävla skit. Nästa Nej, ja, jag överdriver. Det, det finns faktiskt ett par uh, intressanta titlar här, eller hur? Ja, en bunt um, hentai-spel på Steam mm. säkert. Du, där släpps det mängder jag, av. <laughs> Sånt släpps det mängder av. Men uh, om vi börjar med första juni så släpps det här väldigt uh, mörka, lite limboartade spelet Silt. Jag vet att uh, Mattias var väldigt intresserad av det. Uh, det här spelet, jag tror faktiskt det här har potential att vara ett av årets kanske mest intressanta spel. Det är slags undervattens-exploring-spel eh, där det är mysterier och det är ju... Alltså tänk er då typ Limbo fast du är under vatten med, liksom, och det är monster vi lät upp dig hela tiden. Mm. I svartvitt, väldigt indie, väldigt indie. Um, så sorgligt att det var det som lockade mig med det så här. <laughs> jag tänkte att dra med det så kanske du blir intresserad eh, Vad som är mycket mindre indie däremot det är ju Mario Strikers Battle League Football som släpps den 10 juni eh, Uppenbarligen en, i den här Strikers-serien, jag har aldrig kört något Mario Strikers, vi får se om jag får möjlighet att köra det här men och det har ju släppts någon form av demo nu så man kanske ska testa det. Men det är ju super arkad i fotboll liksom. Och det är lite så här mot Shaolin Soccer-stilen liksom. att liksom ah, Mario flyger upp på skjuten och skjuter så här värsta skottet i någon slags superanimation med eld och spektakel. Jag och kanske så... ska
2: ja. mm? nämna det. Jag testar ju lite på det här. Det kom ju ut en demo då ska det vara en Kick Off eller någonting. Skulle det vara typ den andra eller tredje till 50 juni tror jag mm. var. Men det finns en tutorial redan nu man redan nu kan köra. Och eh, man, får, man får då testa olika mekaniker som finns i spelet. Och det finns allt från att chargea upp en tackling mm -hmm. eh, till att perfect dodge motståndarens eh, fotbollar eller tacklingar eh, och eh, typ perf perfect eh, passa till perfect skjuta och typ, det känns som att det är mycket typ, nästan inte som ett fighting-spel på många sätt. Mm. Jag tycker det låter Nej. som det Dark ja. Souls
1: av Mario fotbollsspel. <laughs> typ.
0: Ja, det vore ju något. Men eh, Mario Strikers i alla fall den tionde och samma datum släpps ju i den här eh, skräckspelet The Quarry. Just det. Eh, David Arquette bland annat men jag vet inte vad det säger om spel egentligen. Det är inte som att, åh, oh, David Arquette Arquette, han var bra. Men den har en ganska bra cast överlag och är ju då Supermassive Games nya spel. Där de faktiskt går ifrån de här antologin som jag nu glömt namnet på. Dark, Dark, pictures. Anthology. Ja, Dark pictures. Dark Picture Anthology, precis. Uh, och faktiskt gör mm. någonting nytt. Den här verkar ju luta betydligt mer åt deras tidigare spel, <skratt> den här med Hadeon Panyettier. Vad hette det nu igen? Tänker du på Until Dawn? Antildonia. Den här är betydligt mer Antildonia så att det är väldigt mycket större spel. Uh, jag, jag tror det här, det här har ju potential i alla fall. Som att de uh, faktiskt lutar ännu mer in i det istället för att göra de här små episodgrejerna mm. med uh, Dark Picture. Det var, ja, var
2: inte House of Ashes eller var den heter det senaste. Ganska solitt ändå har hört. Kanske inte.
0: Jag har inte hört
1: Kanske. Kanske inte. Storymässigt <laughs> är I en sån där uh, grej som får mig vilja slå ansiktet mot bordet, så jag, jag säger B+. <laughs>
0: Okay. C plus ja, alltså, okay,
1: så... Jag har konstiga krav Vad fan händer om det är ett C då ja, då, då kör jag upp det Jag vet inte Det, det, det är sådär spel har bra mekanik Okej okay, då, då är det ja. nice men sen så visar det sig Att storyn är så extremt blasé Att jag blir trött på det men jag kan inte hata det På grund mm. av hur liksom, Bra jag hade eller kul jag hade Så det är lite så
0: Ja hmm. Nej, men okej okay. Men det uh, går i alla fall 10 juni Uh, och sen då 24. vi hoppar till 24. om vi ser till st lite större spel. Fire Emblem Warriors Three Hopes. Ja, det är Fire Emblem Warriors. Jag vet inte vad jag ska säga riktigt mer. Det Men, är ju
2: en typ alternativ story till Fire Emblem Free Houses som är det senaste Fire Emblem-spelet. Det är typ... spelas som en karaktär med lilla hår som är någon ny slags... Uh, protagonist, jag har glömt av namnet på honom nu. Så men är det lila eller lilla hår? lila hår. Äh, lila hår. Och du typ möter typ, den som är din rival i det här spelet är tydligen den huvudpersonen från freehouses som kallas nu för Ashen Demon eller något sånt. Okay. Uh, och du kan precis som i Fire Emblem Free Houses välja mellan tre olika fraktioner som du kan jojna eller gå med i. Mm. Uh, The Golden Deer, Black Eagle och Blue Lions tror, heter de i alla fall i Free Houses. Jag tror de har lite under namn nu i det här. Men det är ju samma personer som styr dem och sånt. Så det är typ Lite mer typ egna val och sånt än kanske många andra sådana här Warriors-spel och sånt.
0: Men 24 fall 24 no. juni på den. Uh, och sen jag, menar, jag tänker inte ens bemöda mig här. MX versus ATV Legends. Alltså, nej. What? What? Vad What? är det? Ja, det är ju motorcykel och okay. fyrhjulingar och sånt. Nej, men nej. Där, sista juni släpps faktiskt ett spel i Early Access som heter Project Warlock 2. Yes! Och de som gillade första kanske har en del av sig fram emot. det är ju sånt här ja det är ju en retro shooter helt enkelt yes. och inspireras mycket av både Quake och Doom 64 och liknande och har en del intressanta saker i både utseendet och upplägget som jag tycker kan bli intressant att följa på, mm. men vi får se Får se. Men ja, och det är väl egentligen de som stod ut mest tycker jag. Vi är inte här för att rabbla upp varje spel utan de guldkoor som finns. Jag på ett till som inte
2: är tekniskt sett mm -hmm. ett helt nytt spel men det är en stor expansion och det är Monster Hunter Rise Sunbreak som är en stor expansion okay. till Monster Hunter Rise som släppas nu den 30 juni. Som tar ner till någon ny kontinent Massa nya features Och om man mm. har hört från eh, Tidigare expansionen Till Monster Hunter World eh, Monster Hunter World Iceborne så, så kommer den här vara typ, dubbel, alltså typ Dubbla spelet Så alltså typ en samma spel igen Eller oh, inte ja. samma spel igen kanske Men alltså typ ett spel i ett spel liksom. Så det är en ganska okay. massiv expansion Så det kan vara värt att nämna mm.
0: Bra vi tog upp det. Men vi hoppar vidare då och tar nyheterna nu för det är lika bra att vi hoppar på det här. Eller hur? Jag, jag ser att du, oh. du sitter här redo och bara. Ser jag ser att du det passerade Så ja så här, det är det. Såja, såja. Och Jesper han han är han är sten stenkvarn så.
3: Oh. <här>
0: Anyhow, vilka som också är kalla det är EA. Och EA har ett rykt om sig att bli uppköpt, eller i alla fall vilja bli uppköpt eller slå samman med en större aktör. Och det här ska, jag vet, ett par personer har tagit upp det, Jeff Grubb och liknande. Och det är väl egentligen nej men det är så många nu som egentligen dammsuger marknaden efter de här mellanstora eller små studioserna så att en stor publisher som EA blir uppköpt då skulle jag personligen säga men vem? Vem kan tänka sig att köpa upp EA? Eh, de är ju väldigt inkomstbringande för de tar ju betalt för allt, <skratt> tänkte jag säga. Men det, det <skratt> men det sägs att de har pratat med aktörer som Disney, Apple, Amazon och, och framförallt och NBC Universal. Eh, jag vet inte. Jag... Jag vet inte om det kan bli sämre. <laughs> alltså det, fick, det är inte att IA inte släpper spel som jag kan tycka är intressant. Jag menar, Jedi Fallen Order-spelet var bra. Men respawn-anledningen. Ja, där. precis. Det, det är inte IA så. Det är
1: väldigt sällan IA i sig som gör ett spel bra. Om vi ska mm. vara sådana. Jag, ja. Nu är det
0: som sagt ett rykte det här. Men det är liksom så här: jag tänker, vad, vad, om ni fick välja då. Finns det någon större aktör som ni känner det här kanske skulle passa bra? Och då även med de här som jag sagt då. NBC Universal, Disney, Apple och Amazon. Någon av dem eller finns det någon helt annan aktör som ni känner att det kanske vore bra? Jag, jag personligen tycker ju Microsoft mest för att jag vet att de brukar skövla. De vill ju ha up to par med sin egen interna policy. Men det finns ju fler där ute och det vore... I nuläget, ungefär som jag sagt i tidigare poddar, så är jag nog nöjd med att Microsoft stoppar nu. Jag, mm. jag vill inte se att de specifikt, mest för att jag vill ha den här bredden i den mån det går. No. Men jag vet inte, vad tycker ni? Kanske är Microsoft, eller vad, vad, vad känner ni? Det... Om
2: inte Microsoft tänker till. typ, alltså det är kanske lite konstigt men typ Amazon faktiskt, för Amazon har väl börjat att göra lite spel. Vad heter det New World? New World, ja, ja som var väldigt dit. stort. Som var ganska stort, tag, men sen så finns det typ ingen som spelar längre, vad vet. Men det var i alla fall ett spel av Amazon, så de är ju på att satsa lite på att göra spel och sånt, så mm. det skulle ju kunna, kanske, kanske kunna vara dem, för de kanske kan tänka att EA kan hjälpa dem att tjäna mycket pengar på spelmarknaden. Mm. Men uh, Disney, jag tror inte riktigt. Det, känns riktigt, det känns som att de skärs på sin, sätt och visa är ju, EA är ju Jedi yeah, Fallen Order, i Star Wars och Disney, men jag tror inte riktigt det är riktigt upp det, men det känns som att EA och Disney typ skär varandra lite på sätt
1: och vis. Ja, det känns... är en så svår mm. grej nu tycker jag. När man, jag vet knappt vilka som är independent eller vad man ska säga längre, eller fristående från mm. större bolag. Uh, men EA rent logiskt sett, och det här gör så ont att säga, skulle ju bäst höra hemma hos Disney känns det som. För att de har gjort så mycket titlar tillsammans med varandra Samtidigt så vill jag nog se I, någon så stor som EA gå till typ Sony eller Amazon var bra. Nu gillar mm. inte jag Amazon alls egentligen men, men det är en annan aktör än till exempelvis Microsoft eller Disney. Mm. För att, vi får inte, det, det är redan så stort monopol i princip redan och Microsoft och Disney äger för mycket redan så det behöver en så stor... Publisher behöver hamna någon annanstans. Känns det som. Det mm. är svårt. Mm.
0: Alltså det är svårt. För det som du säger. Jag håller med dig om både Disney och Microsoft. Där, men samtidigt tänker jag. Men Disney har ju sin åtminstone ett fokus. Som är liksom. Jag tänker om, de, om EA säger. Men vi vill ha våra så här äckelfasoner kvar. Mm. Då skulle jag tro att i, Disney med alla de här föräldrafokuset. Ändå vill dra ner på sånt. Mm. Särskilt på bara utifrån det. Och Amazon, alla deras projekt, de har släppt ett projekt innan New World som kom ut. Och det var The Grand Tour Game. <laughs> och alla andra har lagts ner. De hade ju mängder spel. Men de lägger ner och lägger ner och lägger ner och lägger ner och lägger ner. Och lägger ner. Så jag är så här väldigt skeptisk till Amazon överhuvudtaget. Disney kan åtminstone ge. För det är en sak att säga att Disney har många. De får mycket ip sett till film, ja. Mm. Men på spelmarknaden har de ju inte nått nästan, förutom sina crummy direkt till spel från Film X som precis släpptes.
2: Uh, typ Kingdom Hearts säger typ Disney dock. Uh, för... Ja, men det är ju uh.
0: mer en Square, alltså det är ju... Det är det där samarbetet de, 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 mm. ge, ja, alltså, de, de säger ja ni får använda de här om ni betalar oss pengar. Det är så långt de bryr sig. Mm. Hela skapandeprocessen ligger hos Square. Eller ni ifrån. Mm. Skulle jag tippa på mest, men... Att de är med och styr om det här. Jag, men jag, jag håller med. Jag är också skeptisk. Men det är ju så här. Vem är då bra? Google. För EA. De behöver ju rota igenom. Ah, Google? Emil. Kanske. De, 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 alltså, ah. Det är inte heller något jag
1: fucking. Sälj det till Embracer. <laughs> äh, det är inte fel nej. alltså. Jag känner att det skulle kunna funka. Liksom <skratt> efter deras svepning av flera studier efter Square Enix mm. Fire Sale så känns det ändå som att det skulle kunna vara något intressant.
0: Den problem Embracer har egentligen inte så mycket hur de är, eller vilka de är, mer som att de har över 200, vad är det, 120 spel under arbete? Mm. Eller var fler, kanske var 200. Så att de är så stretchade, så jag är så här rädd att det blir så yber mycket kvalitet. Mer än kva, inte för att EA inte har de manglar ut samma spelår om mm. Jag, jag, jag Kanske ska jag pudla och säga Microsoft i alla fall. Alltså jag vet inte faktiskt. Jag tycker det är jättesvårt. Den som svårsits just för att IA
1: är så inmanglat med så många olika mm. andra aktörer att det, det, det är logiskt att de skulle jobba med typ, eller köpas upp av Disney eller Microsoft.
0: Ja, oh, jo det är sant. Sen så köper Nintendo dem. <laughs> <Nej>. <laughs> ja. ja, så de kommer väl ta bort lootbox och sånt betydligt mer. I affär, mm. jag mig. De har väl dock börjat...
2: Med lite sådana saker i dina mobilspel och liknande väl.
1: Men det känns så, som att ja, det är inbyggt men... i mobilspel känns det som. Mm. Det är ingenting jag tycker om och jag vill inte men det är liksom, det verkar vara väldigt mycket mobilspel. så
0: det Mobilspel. Alla älskar väl mobilspel? <laughs> Särskilt kunna. En fråga kommer senare. <laughs> oh, uh, bra, men vi, tar, vi hoppar vidare istället. Det finns inte något svar här men ryktet säger jag i alla fall att uh, ett potentiellt uppköp av vad EA vill ska ske. Eh... Uh, Nästa nyhet angående Sony då. De har ju kommit på det här med att en Playstation Launcher, det vore väl bra att ha på PC. Så att de håller på att ju uppenbarligen mot PC-marknaden betydligt mer. Egentligen så ser vi, vi kommer förmodligen se alla spel mer eller mindre komma. Det är bara en tidsfråga snarare. Och de har då en jobba, jobba någon sökt och en person som har erfarenheter inom PC-marknaden. Och Två punkterna då är just Eh, framförallt integration mot eh, Playstation då som är plattformen på PC och sen Playstations eh, ett fokus på mobila enheter PC, laptop och tablet eh, mm. det, det verkar ju som att de har planer på någon form av applikation på PC och då, då är frågan okej okay, men vill vi ha en launcher till eller är det bara någon annan typ av programvara Eh, svårt att säga men jag vet inte, launch, en till launcher är ju inte vad vi kanske är ute efter särskilt de, merparten av deras spel släpps ju på Epic i och med att man samarbetar mm. eller köpte in sig på Epic eh, jag tror inte någon om jag ta talar för andra om man får vara så bold skulle säga, men vad ska ni ha en jävla launcher till nu, det räcker väl med Epic i sig varför du jag
1: tycker det. för att alla i Sverige enas om det. Det, det. För att jag, jag tror ingen... Jag känner i alla fall inte att jag behöver en, ett inlogg och ett lösnord till och en till launcher. Mm. Se att det är så ibland med vissa saker som jag är nyfiken på så kollar jag inte in den För att mm. jag har ingen lust att skapa ett till konto eller installera en till launcher. Det är för mycket. Samtidigt, jag förstår att man vill göra det men... Det blir också fara i att typ, kolla vad Rockstar gjorde där de gjorde en egen launcher. och Det är lite så här: Ja, ni ger ut spel och utvecklar spel, men ni har inte så många att det skulle vara värt en launcher. Så ni har ja, det ja, tekniskt precis. sett. Yep
2: tror man på typ greetigt varför de kanske ska göra det här, eh, i så fall. Och det skulle vara för typ trophy support eller något liknande. Okay. Att kunna föra över sin typ så här gamer score eller typ, trophy score från oh, PS till mm. PC. Att man har ja, men... spel på PC. De spel man får på PC är som. PS5, PS4, Precis. att du kan få trophies liksom.
0: Just det, för det finns ju om vi ska ta ett exempel, om vi går till Cyberpunk till exempel de har ju en egen launch för specifika spelet och där, där är egentligen bara för att få lite så här uppdateringar om du är modda och sånt, fråga Max om modda du moddar snoret ur det men den påverkar att Du startar upp den i Steam och bara trycker på en startknapp och allting är kopplat mot Steam så du får achievements. Men som du är inne på där med trophies, det är faktiskt inte en så dålig mm. idé. För de har ju här client e application experiences as playstation network platform integration är en av punkterna. Så integration med playstation system... Det är ju mycket riktigt något och det håller kanske att de vill bara att du ska kunna uh, få dina trophies även på PC och där tror jag många kanske tycker om. För det finns ju många sådana här, vad kallas det? Trophy Hunters? Mm. Mm. Eller vad heter jag så? är en av dem. Okej, okay. jag, jag har alltid varit så här, men varför gör de det? Det finns ju riktiga achievements på Xbox som ger poäng istället. Det är sant. Jag skojar, nej, nej. Det, är, det jag, PS... jag har jagat också Det är en på Playstation men, också
2: dock det, är, det får ju typ score men det är så här, du,
0: har en, du har fyra olika versioner De här olika troféerna Och sen liksom okay, nu får jag en större Och den är värd lite mer men, Och den är mindre i bronser värd Ännu mindre men den i den Jag vet inte, jag tycker det är bökigt och ofokuserat Jag tycker det är mycket bättre med Xbox Som bara har rena poäng Rakt av yeah. och sen that's it Men nu, det där är en helt annan sak Förlåt jag tror om vi går tillbaka till ämnet är ju att fördelen om man ska vara positiv på det här att de uppenbarligen satsar hårt på PC för alla de som kanske inte tänker att de ska skaffa en Playstation eller har råd eller inte orkar eller vad nu skälet må vara och bara sitter på en PC så innebär att förmodligen betydligt fler spel kommer komma och dessutom så kan vi ju även se att de om det motförmodan är någon form av applikation som gör att du kan köra bättre. Det finns ju Playstation Now. Att man kan köra gamla spel. Liksom i strömmat. Men om du kunde köra gamla Playstation-spel på PC lokalt. På någon vänster. Om det var en möjlighet kanske. Om de får, få ja, får PS3-emulering och fungerar på PC. Då är jag... 100% med ja, det, det är väl den jag tror minst på men det vore onekligen intressant det vore väl... jag vet inte vad de gjorde med yeah. sin jävla skitarkitektur på PS3 var så kass. Uh. <laughs> jag älskar den maskinen men herregud ja. Ja. Ja, men det är ju spännande i alla fall oavsett, alltså det, det är kul att se och jag tror det, som du sa där Jesper mm. en potentiell trophy-grej vore ju snorbra, faktiskt. Ja. bra faktiskt vi får hoppas att det är det uh, vi hoppar vidare Angående Playstation då. Där PSVR 2 kommer ha 20 stora spel vid släppet. Eh, och då kan man tänka. Men stora spel. Vad innebär det? är det AAA-spel fast VR. Typ. De kommer ha Horizon Call of the Mountain. Som är den här VR-exklusiva titeln på Horizon-serien. Och den har vi ju sett lite på redan. Verkar ju onekligen ambitiös. Men också spel som Lo-Fi. Samurai Slaughterhouse. Um, och sen kanske till och med att de använder sig av andra varumärken som Grand Turismo, God of War och liknande för att göra någon form av spin-off spin och det har ryktats om Half-Life Alyx som jag tror vore ett måste mm. uh, för det är en sjukt bra titel
1: Du tror inte de menar uh, storleken bara på gigabitsen <laughs>
0: stora, ja. stora gigabits
1: mm. Nej men jag tror alltså om de har den typen av tunga titlar Alltså, mm.
0: oh, det, 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 vore, det vore mumsigt. Ja, absolut. Och jag alla ingår. Är... Ja. Så... ja. Men jag tror att det är det som lite krävs. Att de, att de visar. Det är just nu är det mycket som hänger så här. Visa att ni har någonting på gång. För P Playstation VR har varit så här. On the low. Så att det liksom legat och puttrat. Ingen har brytt sig. Även om de har fortsatt att sagt att vi arbetar på. Att det kommer några ibland titlar. Men de har inte haft så här jätte det stora spel som har släppts. Men nu, att de bara visar vi kommer ge tid till VR, den nya VR. Och vi är ambitiösa kring det. Så, så tror jag folk bara, ja men då ger inte jag kanske upp hoteller, typ mm. så. Jag vet ja, ju att Danny kommer ju förrän beställa en sån här för han är så jäkla pepp. VR-norsken som man kallar sig internt. Mm. Ja men VR är yeah. saftigt och är liksom en av de där grejerna som
1: jag själv är extremt sugen på och, och ta med an mer och mer och det är det, om de bara gör allting mer tillgängligt tillsammans kanske med Playstation liksom launcher och allting hej, ja, jag är inte omöjlig då vore det riktigt nice faktiskt då kan jag slå ner
0: massvis av grejer utan att se vad jag gör istället för bara en konsol ja mm -hmm. <laughs> Ja, hur som helst det är ryktat som släpp nu under 2022 eller 2023. Eh, vi får se mer information längre fram.
2: Ja, vi får väl kanske till och med redan nästa vecka där då Sony eh, ska ha en PlayStation State of Play eh, som är 30 minuter lång den andra eh, juni klockan 00, alltså midnatt tror jag det var. Eh, då är det tredje... bara
0: 30 minuter?
2: Ja, okay. och det är titlar. PSVR som ligger på fokuset ja. så alla som tror att det är God of War jag tror att ni får ta ner era förväntningar ja. lite granna det kommer att vara
1: Simon Finter ja, ja, ja. Remake och ditt nytt APSK
0: hejar jag ja okej, okay. ja men absolut som, som du sa där, State of Play den 2 juni Eh, stor chans, eller större chans kanske för en Fantasy 16 än God mm. mm. eh, det är väl noll chans på God år, men på ett sätt är det skönt då för om de har en state of play specifik för tredje part så är det ju en tidsfråga när det kommer första part eh, det har ju ryktats om september tyvärr tänkte jag säga men det, ehm, det är inte omöjligt för
2: jag tror att det var förra året hade de likadant eh, mm, dock Tror jag att God of War. För det är också en nyhet från den här veckan. Det blev ratat. Eller man ska säga i Korea. Precis. Och det tyder på att spelet. Är nästan. Alltså det kommer nog släppas i år. För mm. det brukar alltid vara. Typ 3-4 månader. Mellan att det ratas och att det släpps. I alla fall när det kommer till Playstation titlar. Jag tror det var både så med. Ratchet Clank Rift Apart. Som typ ratades I februari. Det att det släpptes och släpptes i juni till exempel. Och Horizon släpptes i november släpptes i februari tror jag. Så att... Ja,
0: och det rimmar ju <skratt> ganska bra då för att om det nu ryktas om att de ska ha i september en state of play och tre, vad sa du, tre-fyra månader är ju septemberish om oh. nu den här rating-grejen brukar vara så. Så att då finns det ju potential att den kanske är en state of play typ ta innan någon vecka och sen släpps det. Vi får se. Mm. Vi, får se. Eh, vi hoppar vidare. Vi tar lite tråkiga nyheter. Eh, men jag tycker det är ändå viktigt att upp, ta upp det här. Först har vi Depeche Mode. Medlemmen Andrew Fletcher eh, gick nyligen bort. Mm. Han var keyboardisten i, i depech Mode. Eh, och det kommer säkerligen påverka dem. Eh, såklart. Eh, han var med egentligen sen eh, har varit med sedan... slutet av 70-talet. Yeah, precis och ja det är tråkigt men jag tycker det är värt att ta upp jag vet inte om det finns något mer att säga riktigt, eh, något du vill addera Emil?
1: Nej det, det är bara en, en sån där grej med att Depeche Mode är liksom ett husnamn, när man ska säga alla, vi vet om dem, alla har hört en låt av dem mm. och det är bara värt att uppmärksamma när en medlem går bort ur någonting så ikoniskt Uh, precis, det, och precis. Ja, det finns inte mer att tillägga egentligen
0: det är tra tragiskt Nej. men ja, ja det är så. Det är tra han, uh, Andrew Fletcher blev 60 år gammal bara mm. så att, um, han kunde ha fått lite mer tid tycker jag uh, och apropå just tråkigheter då så har vi ytterligare en tråkighet i att Ray Liotta han gick bort nu 67 år gammal i sömnen uh, han var uh, igång med en filminspelning mer eller mindre uh, och han nu känns från främst förmodligen maffiabröder eller goodfellas som det heter. Mm. De blev, jag kommer inte ihåg om han vann Oscar för det eller någonting men jag minns det, det borde han ha gjort.
1: Ja, Han borde ha gjort det i
0: alla fall och
1: oavsett så var Tack det ju den, den rollen som satte honom på kartan liksom ordentligt. Mm. Precis. Och för många gamers Tommy Verzetti, eller Verzetti i Vice City fucking mm, GTA som de flesta föll,
0: vetre Head Over Heels förälskade i mm. det är ju en av de bästa gta faktiskt, så är det, men han har gått ur tiden 67 år gammal så är det med det och när vi ändå inne på tråkigheter Andor, nej förlåt nej. Jag skojar bara Jag skojar bara Nej men vi går vidare här till lite mer positiva saker då och det är ju då åtminstone att börja släppa släppas lite trailers och det är ju Star Wars och jag har haft lite av en celebration då Star Wars celebration och en av de trailers eller teaser trailers är då på den kommande tv-serien Andor det är ju spin-off på den här Rogue One-filmen då Ja, intryck Jag var så jävla uttråkad mm, Jag tycker det verkar ja,
2: som en till Star Wars-serie mer eller mindre mm. Jag vet inte riktigt, det känns som att det är lite för dåligt insatt för att kunna säga sig jättemycket mer än att det verkar
0: som att det kanske kan bli bra Ja, ja men absolut alltså, Allting har ju chans att vara bra tills man ser det liksom. Absolut Uh, jag var ju med uh, skeptisk mest på grund av att den karaktären som de bygger här på är den mest inte att säga och uh, framförallt dålig karaktär. Jag tyckte han var dåligt skriven i Rogue One och sen dog han på slutet i en bomb. Yeah. Och han var, han, första han gjorde var att döda en, en i en annan rebell. Yeah. Uh, så att han var liksom så här: väldigt off för mig. Jag, jag kände bara att jag vet inte varför jag ska följa den här. Och mycket riktigt slutar det med att han dör. Så att jag vet inte riktigt vad. Men till, till den här seriens försvar. Så är det inte bara honom vi följer. Vi har Stellan Skarsgård i någon roll. Du har även den här eh, rödhåriga ledaren för rebellerna. Som jag glömmer bort namnet på. Som du också verkar följa lite grann. Så att det, det finns någonting mer. Senaten och det är liksom... Uh, on the ground floor och ute bland rebeller eller blivande rebeller och så, så det, det kanske finns något här absolut um.
1: men det är liksom det, är det, det kommer ju kretsa kring Andor där och det, det är bara jag vet inte, det, det lutar så hårt in i det här gritty mörka Star Wars och de har misslyckats med att göra det så liksom mycket tycker jag att det finns potential till det det här är jag, kan ha, jag gillar att bli motbevisad jag vill se att jag mm. har fel uh, Mandalorian säsong 1 var en av grejerna som motbevisade mig och jag blev jätteglad mm. det resten kan vi skita i men, men jag tänker se någonting av det när det kommer ut, jag har fortfarande inte sett mm. Kenobi
0: exempelvis och det vill jag verkligen se ja. Ja, jag kommer nog skippa andra tills den är klar och mm. då utifrån vad folk har sagt så kommer jag ta beslut det är, men det är så. Här, jag är tyvärr, ni hör ju att jag är färgad av hur jag upplevde karaktären mm. det som sagt jag tänker som du hade ju en okej okay intryck av trailern jag tror det, det kanske är bra att du Jesper liksom tar an det här och sen säger men det här är inte så dåligt det kanske är bra till och med mm. no. Så får vi behöva bli äh, motbevisade, jag tror det är bra <laughs> um, vi hoppar vidare Star Wars Skeleton Crew, en utannonsering då för 2023 med Julå. Och det är ingen trailer eller någonting här utan det är egentligen bara en synopsis då, där det handlar om egentligen en grupp av tioåriga barn som uh, på en planet blir... De tappar sin väg helt enkelt i en galax och måste hitta sin väg hem. Um, och det tar vi någon gång efter Return of the Jedi och uh, den passar då in i Mandalorian och sokas tv-serie alltså rent tidsmässigt. Uh, men det är ungefär allt vi vet. Du hade dock den bästa typ jämförelsen med det här
1: eller liknelsen och det var just, ska de typ göra EWOX-serien fast utan EWOX? Ja. Jag tycker den är briljant, den jämförelsen för att det är precis det intrycket jag fick bara av att läsa det där. För att jag förstår först och främst, eller jag vet ju varför men jag förstår inte varför man utannonserar någonting när det inte finns mer än typ en paragraf. Mm. Och när det är så lite om premissen så är det också lite så här Ja, vi ska fira Star Wars nu, absolut men, men jag vet inte, jag känner bara att jag har ingen lust att sörknäbba jag till mina corporate overlords bara för att de nej. ger mig en paragraf. Nej, och, och
0: jag, för mig blir det så här jag förstår att de vill urvinna det mest de kan ur Star Wars. Eh, det gör man inte vid och, och, att släppa
1: ut mängder av Star Wars grejer samma gång. Nej,
0: det är väl så här det, det behöver ju ha personer som brinner för. Jag tänker som med mm. som märkte sig att det fanns Folk som faktiskt brydde sig. Och det, jag tycker ju väldigt mycket om Alla säsonger, de två mm. är det va? Två säsonger. Mm. Tycker jag var väldigt bra. Och framförallt hur är det andra säsongens sista avsnitt med Luke Skywalker kommer in och bara döda snoret och saker och ting. Alltså där var ju, jag satt ju flämtade efter, ja men det här jag fick faktiskt, jag blev helt så här, du vet man får sen, mm. man kan inte svälja att man blir till sig hals. Så blev jag av den. Och, någon, och jag vet inte varför. Men jag blev det bara. Som att, ja men ni förstår ni förstår, det var inte superbra CGI på ansiktet mm. på han. Men det funkade i sambandet. Tyvärr så vet vi att han kommer att bli den här griniga gubbjäven på en planet som typ kastar svärdet över axeln och som skiter i allt. Så det är ju lönlöst egentligen. Men jag tänker, ja men det finns saker här. Det kanske finns något. Ja, det, det får bli vad det blir. Jag har inte samma pepp längre, men whatever. Det är... eh, ja. Eh, däremot något som man kanske har pepp för... Har jag inte tagit med den nyheten här? Eh, Star Wars Jedi eh, Survivor, survivor. Yeah. Eh, visades ju upp i en liten cinematic då. Här däremot har jag väldigt höga förhoppningar. Mm. Eh, extremt höga nästan faktiskt. För att eh, det var ju en eh, Souls-liknande eller det var ett Souls-spel mer eller yeah. mindre. Eh, och hade en bra story. Jag tyckte om karaktärerna. tyckte om vägen de tog. Eh, det såg bra ut. Spelades okej. Okay. Eh, och nu är en uppföljare 2023 till ett år. Ungefär som förra året så att vi så här. Alltså 2022, det kommer bli ett sjukt med spel. Ett sjukt. Allt har flyttats till 2023. Så då säger jag nu, 2023 kommer bli ett sjukt år. Ett sjukt år. Allt kommer flyttas till 2024 säkert. Men jag vet inte, jag, jag såg det här. Nu är det bara att cinematic. Kan hitta någon jedda i någon burk sylt tänkte jag säga <laughs> det var någon som floatade in så back the tank som hade legat och grönska till sig, så att det, det finns mysterier det finns saker, de sätter upp lite grejer lite milt så, um, så jag, jag ser fram emot det det finns ingen jag ser fram emot rent gameplay, jag tror att det kommer vara mer eller mindre uh, upplägget från, från föregångaren sett till det här Souls inspirerade upplägget mm. utforskandet uh, med mycket fokus på story och det är så jag vill ha det
1: Ja, jag hoppas att särskilt Star Wars spelen nu då i så fall sträcker sig lite mer utanför den här extremt slaviska canon grejen de har hela tiden. Mm. För alltså mina favorit Star Wars grejer utöver originaltrilogin är ju typ Kyle Katarn Uh, karaktären Kyle Katarny från Legends med, med så Dark Forces Just och allting, yeah. det är liksom, skit i Rogue One spela första Dark Forces för där, där är det precis det, de skickar in Kyle Katarn och säger hämta planerna på dödstjärnan och han bara oh, fuck it, okej okay. så gör han det och det är första uppdraget medan Rogue One var en hel film om det och det var så nice oh. för att det var så få karaktärer kopplade till det stora universumet. För det, är det, det är det som jag exempelvis inte tyckte om med Mandalorian säsong två. Det var så här: åh, nu är mm. vi tillbaka i Star Wars med sina jävla ljustavlar och karaktärer vi har sett hundra gånger. Mm. Uh, och Kyle Katarn och de där det var nytt, det var så fräscht. Så jag hoppas mm. verkligen att de går ifrån att typ Darth Vader dyker upp i det här igen eller någonting och, och bara...
0: Oh, det gör han garanterat, men, men så här, du vet jag uh, boy can dream, liksom... Det är det där att någonstans så vore det ologiskt om man inte dök upp. För han jagar ju jedis. Ja, jo. Så att det är liksom... Jag måste säga att det är så många som säger men det ska inte vara jedis och sånt. Jag tycker men herregud, antingen gör man någonting bra eller så gör du någonting mm. dåligt. Ja, och de får så ju... Det, det är ju inte, inte så mycket att... Om, att det är någonting som blir för mycket av mer som att du har gjort det dåligt då i så fall. Så är det för mycket Jedi och du tycker det är dåligt skrivet. Då är det ju dåligt skrivet inte att det är liksom nödvändigtvis för att det är Jedi. Jag tror det kom... För min del... Ja. Nej
1: men just att det blir så övermättat för att de som hanterade det hanterar det så dåligt. Och för att, Precis så. Få Precis så. för att få tillbaka mig då som tittare eller spelare så måste mm. man ta tillbaka och dra tillbaka på allt det som blev övermättat. Och det gör de inte.
0: Mm. Så kan det vara Men jag vet inte, Jesper Vilket mm. du några tankar angående Star Wars Eller ni båda såklart Angående Star Wars Jedi Survivor
2: Det jag tänkte på mest var den här karaktären i Vad heter det Den här typ tanken eller vad den är. Mm. Det är ju någon karaktär där som ja, har typ Silvrigt hår ja. Är det någon karaktär som finns redan i kanonen Liksom eller är det, någon det är ding? inget
0: jag har koll på. Ja. Ja. Det finns säkert många Youtube-videos i det här laget som spekulerar kring att ja, men det där är ju han som försvann. Han var ju mäster till Arne Weisse. Och, du vet, de kom in i träsk och sen åt joda upp han och så blev han en melon. Och...
1: Jag vet jag nu, inte. Det, jag var, på de det är scenerna. säkert
0: någon koppling till någon som gör någonting. Liksom så, men yeah. Tyvärr har jag ingen... Nej, men ja. Jag
2: tror att det kommer bli
0: bra. Alltså jag tyckte första spelet var riktigt bra så
2: var de liksom expanderar på det som är bra i första så tror jag det kan bli riktigt mm. bra men uh, vi har inte sett någonting av det konkret heller så det är svårt att säga Nej,
0: nej precis vi ser ju inget. egentligen mer som ett upplägg av mysteriumet kring spelet snarare än uh, ordagrant vad det handlar om uh, 2023 mm. som sagt Um, något helt annat än Star Wars Är ju uh, Horizon Zero Dawn Det är ju med, Precis som Star Wars Så ska du göra tv-serier på det uh, Och uh, Netflix ser ut Att styra upp det här uh, God of War och Gran Turismo Serier är också på väg Tydligen um, Kommer vara Thomas the Tank Engine
1: Fast med Gran Turismo-karaktär <laughs> Ja, det, det vore nice Det hade jag tittat på <laughs> Ja
0: där, jag. Ja. ja, jag vet inte vad man ska säga. De arbetar på sånt här. Och det tycker de är nice. Men jag, alltså jag kan förstå Horizon ändå, för att det har en ganska rik intressant berättelse. God of War... Ja, om de har mycket blod så kanske. Jag
2: tror dock det kan funka ganska bra om de kör på dem senare, i alla fall går att få 2018 och kanske går det på Ragnarök mer på den storyn uh, och ja. typ för att man följer Atreus och Kratos i nordiska
0: ja han var ju väldigt one note i originalspelen när vi behöver ju ha den uppsätt vi behöver ju sätta upp för mm. för 2018 Skad War satt ju ändå upp att han var karaktären de hade ju flashbacks och allting från originalspelen men ja, det, jag vet inte det, jag tänker du har ju en rik berättelse du behöver ju inte, han går ju inte runt och bara manglar snoret ur alla nödvändigtvisbart bara för att de gör den här var det grekisk mytologi yes. eller vad var det för något? Grekisk. Ja. de kan säkert fylla ut med ett par ord här och var också <laughs> Han skulle mörda ord om det gick. Liksom. Det är det. skulle mörda det. Ord. Det var
1: gratis i de senare spelen. Kratos mördar ord. Okay. Ja. Men alltså, det, det, ja. för, för det som ni tjänar på just med det här är ju att de har så cinematiska eh, franchises. Mm. De har läst för som ska bli serie. God of War, eh, Horizon och all, allt. Jag, jag är ändå taggad på serier för att det är saker anpassade stormässigt för att funka som. Eh, Med en mm. bara spel. Absolut. Jag tror definitivt att uh, Horizon skulle nästan kunna bli ett eget litet univers
2: grej. För de har väldigt mycket. De har en väldigt unik värld i den framtida oh ja. USA. Med många olika fraktioner och liknande som man kanske skulle kunna följa livet i någon typ liten by eller någonting på någon karaktär. Någon, mm. någon som kanske ge, inte är Aloy.
1: Ge dem inte fler idéer, Jesper. Vi kommer få ett Cinematic mm. Universe så vi behöver det ser inte fler. Tänker,
0: mycket hänger på att de får budget här. Mm. För är det något som Horizon är så är det att det är jävligt snyggt och det allting <laughs> är liksom så supernedgånget, allt. Liksom. De måste gå all in då, Netflix. De kommer ta en stillbild. kan jag förstå också. Uh, det är Amazon som ligger bakom God oh. War i så fall De developerar i alla fall Det är olika här Och sen har vi Den jag är mest skeptisk till är ju hur de ska göra en berättelse på Grand Turismo <laughs> uh, Ja det fanns typ lite så här Visual Novel Element i, I senaste spelet Men det var ju typ Ska du köpa en ny bäjl? Ja ah. Det är många cylindrar Blir det en två
1: <laughs> Nu får du låta som du vet, Star Wars Racing Sen kommer Kratos in och mördar den ja, exakt. Nej. Det är en crossover Man gör en
2: Sony eller Playstation Cinematic Universe Ratchet Clank oh. eh, Horizon God of War
0: Ja, oh, ja, ja. Det, det, är sånt, typ. det är ett sånt universum att all, så länge det är en IP från Sony så kan de crossover. så det är liksom oh. Gran Turismo-bilar åker över till typ Horizon och kör på någon sån här robot-dinosaurie och... Så det blir alltså Playstation yeah. All-Star Battle The TV-series
1: Ja, ja. ja okej
0: okay. den, den kör vi på mm. Och sen kommer Kratos in och mördar Och så ett
2: spel för det sen också som en ja, nya exakt. Playstation All-Stars <laughs>
0: Ja du det går ju runt, de gör ju spel på tv-serien som var ett spel Ja, igen. så det blir som ja, väl, Street precis. Fighter, The Movie, The Game liksom mm, bara så. väldigt mycket värre. Ja. ja, jag menar herregud, vi har ju The Last of Us uh, tv-serien på G nu 2023 och den är ju på, förvisso är det HBO jag, har gann, mm. jag tycker de, de brukar lägga okej, okay, kanske inte sista säsongen av Game of Thrones. <laughs> så. Men det är liksom, överlag är bra de gör bra grejer tycker jag yeah. HBO faktiskt. Um, ja. Om de
1: Nej, det... lyckas komma överens med Sony att få och, och, Kratos att komma in och köra en bil från Gran Turismo, då är jag nöjd. <laughs>
2: uh, Kratos. Playstation-typ Turismo med alla racingförare i
0: Kratos, Eloy. Mm. Uh. Ja, det, <laughs> <laughs> Kratos Kratoskart. Kratoskart. <laughs> Kratoskart. Från Kratos till uh, Willow. Uh, Willow är ju då den här filmen nu som, som nu får en tv-serie. Yeah. Uh, det var länge sedan Willow. Väldigt yeah. länge sedan Willow gjorde. Det är ju för er som inte vet: Det är ju en fantasyfilm som gjordes med Warwick Davis. Uh, magi och allt sånt, myspys. Och väl Kilmer var en väldigt snabbkäft eh, Snubbe Som fick ihop det med någon Ganska tuff tjej att för hon, Hon är ju fortfarande Hon såg såga i den här tv-trailen mm. Hon är kvar Val Kilmer av förklarliga skäl Kommer ju förmodligen inte vara med ja. Han har ju någon form av strupcancer Eller något så han kan ju inte prata Stackaren um, Men eh, ja, intryck på tisen. Jag fnittrade och det är så sällan
1: jag gör det så jag är jätte, jättetaggad Det är sällan det det, det det är sällan jag fnittrar när det kommer till stora bolag som annonserar någonting som ska så här, tilltala mig men att se Warwick mm. Davis spela Willow igen, det får mig att fnittra mm. för att Willow anser jag vara en av de mest underskattade eh, IP så jag från liksom, the, the past, från det förgångna mm. så jag är väldigt nyfiken på att se vad de gör med det här så länge de inte gör en fucking Picard
0: och gör någon sån här He's the key, då, då. Låt oss inte ta upp Picard. Vi yeah. nämner inte Picard. Picard existerar inte. Oh, yeah. Picard är ju ett Star trek svar på Star Wars uh, disney yeah. sequels Ja, yeah, exakt så. Det, det, det bara förstör allt, yeah. mer eller mindre. Och det är mer. det som gör mig nervös. Det förstör allt. Ja, och det är så synd. Men uh, här verkar det som att gått in kärlek i den här 4000 teaser. Men. Uh, vad det verkar som är ju dottern då, den här dottern som, som man ser eh, i slut på originalfilmen som eh, föds. Att det kommer handla om henne då. Och sen så Willow själv då såklart är med på resan. Um, och det är säkert en udda samling karaktärer och som ska ta sig eh, till ett visst plats eller någonting. Mm. Ungefär som i, i filmen. så Ja, det kan nog bli bra. Vi får se, vi får hoppas. Um. Det är mig hopp i alla fall.
2: Ja, Jag har sett originalfilmen, men jag tycker att den här. Alltså, den såg intressant ut, i trailern Jag tycker det såg ut lite mm. som att vara mera fantasy Star Wars. -akt alltså, det kändes mycket Star Wars på något sätt, mm. men det kändes också väldigt okay. fantasy-hållet, tycker jag. Ja.
0: Mm. ja, för det var ju verkligen en riktigt väldigt mycket fantasy, alltså det var ju en ren fantasy eh, originalfilmen så där hoppas jag det var ju så här: de skulle rädda en baby från en ond eh, drottning liksom mm. för mig. Um, uh, George Lucas skrev ju den Han och dig. Cliff
1: Notes skrev den om vi ska vara ärliga mm.
0: ja, så är det ju
1: men det är inget fel för det men,
0: funkar eh, ja, vi, vi får se vi hoppar faktiskt vidare nu så för nu är det dags för Game Pass Roulette Mm. Vi kommer snacka om spelen som vi, vi spe, fick till oss då förra gången. Och jag och Jesper kommer slåss. Eller slåss. Vi kommer få tilldelat oss ett par spel här. Eller ett spel. Inte ett par. Det. Vem har tid med det Det vet jag inte. Men nu ska vi se här. Det här är ju som om ni inte redan vet det. Så är det ju helt enkelt att vi har ju ett nytt segment. Som helt enkelt går ut på att man får tre spel. I en slags tombola kan man säga. Det, det finns ju på Game Pass en slags slumpmässig generator av spel då. Så att den poppar fram spel ur sitt bibliotek. Och vi kommer ta fram tre stycken. Och så får personen i fråga välja ett av dem. Vill du börja eller vill du jag ska börja? Jag kan börja lika gärna. Ja, Uh, då ska vi se här. För om jag trycker på knappen och överraskar mig Så är första spelet att välja mellan Zombie Army 4 Okej, okay. okay. kom ihåg det uh, Nummer två Slime Ranchers mm. okay. Och du får ju säga till Om det är någon du har spelat För då tar vi ju såklart bort den Inte spelat någon du dem faktiskt Nej, bra, bra, bra Och sen slutligen då det bästa spelet i världen är Jakusa 4 Remastered.
2: alldeles spelet
0: jag Jakusa tror jag kanske det in som så Ska börja med fyran? Ja, nej. Vad säger du? Så. Zombie Army 4, Slime Ranchers eller Slime Rancher eller Jakusa 4. Vilken blir det som du testar dig mm. på lite inför nästa gång? Säg något Slime Rancher. Ja, ah, Slime Rancher. Okej. Okay. Ah. Ah, det blir spännande. Den var ju faktiskt ganska het på sin tid. Kommer jag ihåg. Det var ett gratisspelet då. Då är det min tur då. Mitt första spel som jag har att välja mellan är Rainbow Six Siege. Den har jag kört så den får jag, om jag ska vara ärlig, ta bort då. Mm. Uh, Kentucky Route Zero. Just det, den är ju en slags... Den är ju väldigt... Uh, jag har hört att den ska vara väldigt bra. Mm. Mm. Uh, men då är det den. En. Nummer två. Nu ska vi se här då. Ma Minecraft Dungeons har jag ju kört Jag har till och med recenserat så vi skippar den Nu ska vi se Dear <laughs> Simulator Your average everyday dear game <laughs> uh, <laughs> yeah. uh, Det ser väl intressant ut uh, okay. <laughs> ja.
1: <laughs> ja
0: Ja uh, uh, Vi får se, det är faktiskt upp till mig Jag får se, okej okay. Nu sist här men inte minst uh, <laughs> <Mo> <laughs> motor GP20 kommer Fabian, alltså det kommer ta med tusen varje gång men jag får göra Emil glad här då, för, då, det, jag, för det var den eller Kentucky Road den är ju prisbelönad men den är lite, så här, lite för lätt så jag tänker Dear Simulator på oh, det blir jag blir så lyckligt. Jag, jag hade ju sån tur förra gången så let's go igen med en sån här rolig titel Bra, då sa Vet ni vad? Nu tycker jag det är bra om vi tar och hoppar in på vad vi själva har sett och spelat och gjort och sånt där. Eh, och jag tänker vi börja med den goda Jesper. Mm. Du har ju både en och andra. Jag är nyfiken på den här Nino Cuni Cross Worlds, ja. för att eh, Många kanske men det där är väl bara mobilspel. Men det kanske är mer än så. Jo, alltså, vad är det här?
2: Nino Cuni Crossworlds kan man typ tekniskt sett säga är typ den tredje delen i Inuk Indokune-serien, alltså serien som i bör från början var en eh, samarbetseffort mellan eh, Studio Ghibli-medlemmar och eh, Level 5, eh, en japansk spelstudio. Eh, men de gick bort för att göra nummer två och nu har de gjort ett nytt MMORPGR eh, till mobil från första början. Men nu har det även släppts, från början var det bara dock, jag tror det var 2020 eller vad det var, i Japan som ett exklusivt mobilspel i Japan. Men nu, bara för några dagar sedan så fick jag någon notifikation, eller jag såg någonstans på typ Twitter eller vad det nu var, att det har släppts till, både det har i väst nu och det har till PC så jag tänkte bara... Jag kan väl testa att ladda ner det här och då gjorde jag det och då var det väldigt bökigt för då behövde jag ladda ner mobilappen ändå för jag behövde skapa kontot och koppla det med min mail till pc-klienten så jag behövde skapa kontot på mobilen och göra det okay. och sen efter det så behövde jag även skapa karaktären på mobilen också. För att det fanns ingen inbyggd grej att skapa karaktär på PC om inför en beta-version på PC. Så fick jag ladda ner hela spelet på PC som är typ, så här, eller på mobil som är typ så här, 3 gigabyte stort. Mm. För det är ett Oj. väldigt stort spel för på mobilen. 3 gig på mobilen. Ja. Så fick jag göra det. Så kunde jag skapa en karaktär där och sen så skap Sen så till slut då kan jag gå in och spela. Så jag valde att göra en svärdkaraktär- och då fick äventyret börja igång och du spelar jag spelar som en egenskapad karaktär i Ninokuni idag som är den här världen som är bortom våran det finns två världar i det här mässlet med ett, ett som är liksom en fantasyvärld som är den här Ninokuni och vanliga värden som är vanliga värden i princip. Och du är en karaktär som inte kommer från varken den ena eller den andra världen. Och i en öppningscatsins ser det ut som ungefär som att du är någon slags AI. Ja, alltså du är någon slags. Jag vet inte om du är mänsklig för du sitter i någon slags kapselbehållare eller någonting. Som att det vore lite så här. Någon simulation eller någonting. Och eh, du träffar på en, en liten gullig eh, djur som heter Klu som blir din sidekick och så får du gå runt på lite äventyr och precis som i Förstning och Kuni så rekryterar du sådana här Familiars som är lite som Pokémon som du kan levela upp och med på ditt lag och göra lite extra attacker åt dig. Det är ett uh, action-RPG Du har några olika knappar du kan göra olika, olika attacker på och det är extremt mässigt. du bara kan klicka på alla knapparna samtidigt, det är typ det du vinner på Om du försöker tänka eller göra någonting som är smart så kommer du typ inte gå lika bra som om du bara mässar alla, alla knappar så det är det man får göra uh, Jag har inte kört sig jättemycket på det egentligen förutom att typ gjort de första questen för du har en reputation level i staden så du måste göra en massa uppdrag för att levela upp och då går du runt och hjälper folk med lite olika tasks till exempel döda något monster här eller fetcha det här itemet där eller så och sen finns mm. det även en main story som tror det var någon drottning eller någonting som blev anfallen av någon mystisk karaktär man ska väl ta reda på lite vad den här är jag tycker ändå att det verkar intressant. Jag säkert också öppnat över det. verkar som att det finns en story från början till slut i här spelet också. Så det är ju typ tre den i kungen då. Det är en sak dock som det jag. Det är
0: liksom att skaffa det här. eller?
2: Jag skulle nog typ säga. Det är en sak som jag har lite så här. Det ser, för det första, det ser väldigt snyggt ut. Alltså, det ser ju typ. Jag har inte sett något mobilspel som ser så här, så här snyggt ut. Det är verkligen imponerande. Men en sak som jag stör mig på är att. När du startar ett uppdrag så gör karaktären uppdraget åt dig typ. Den går automatiskt så du måste manuellt gå in och stänga av att karaktären spelar spelet åt dig. Varenda gång du startar ett uppdrag. Det är lite märklig speldesign men ja. Det är väl den största grejen som är men annars tycker jag ändå att det är ganska okej. Okay. Alltså, jag har aldrig varit någon som har varit fast i något mobilspel direkt. Men jag tycker att detta är, verkar ganska nice, faktiskt. Så ja. en rekommendation om du, vill alltså... testa, om du gillar serien om vill testa något nytt. Precis.
0: Det var gratis där.
2: Ja, det är helt gratis. Ja. Du vill bara skapa ett konto på den här mm.
0: online emot så har du spelet sen. Det var så. Nino Cross Worlds. Um, jag tänker vi hoppar över till uh, den gode Emil här. Mm. För jag måste ju höra. Hur kommer det att hoppa tillbaka till Return to Castle Wolfenstein?
1: Därför att det är ett av de ska säga, äldre shooter-spelen som jag inte har spelat särskilt mycket. Mm. Och jag vill se om det fortfarande höll. Och mm. det mm. håller förvånansvärt väl faktiskt. Um, det är snabbt som tusan. Det kräver reflexer. Mm. Och det har... Bra om en frustrerande, eller väldesignade om en frustrerande ställpuppdrag. Mm. Jag tycker inte om när ställfärd är så här: ah, de upptäckte dig så nu måste du börja om. Och bara, mm. Mm. Uh, men det, det är liksom, för att vara ifrån en spelserie som var något, vad ska man säga, eller fattig på spel nästan. <skratt> Mm. Men först, vi behöver inte snacka om de gamla arkadversionerna som kom ut på 80-talet, men, men liksom Wolfenstein 3D, sen kom Spear of Destiny, sen var det Return to Castle Wolfenstein som kom 2001 och var typ mm. slutet. Det, det är lite kul för när jag skrev en krönik kom det så var det där. Det, här, det känns som sista spelet som liksom kom i den här klassiska shooter eh, eran för att samma månad släpptes Halo. Och liksom inledde någonting nytt. Mm. Yeah. Uh, så det var väldigt kul att spela det igen. Och sen tog det åtta år innan de gjorde Wolfenstein 2009. Som ingen kommer ihåg. Mm. Just och då. sen var det ju New
0: Colossus. Eller vad heter de? New Order.
1: Ja, ah, precis. Så, uh.
0: Ja. För jag har väldigt goda minnen av just Return. Uh, jag, jag, för mig, jag tyckte väldigt mycket om det Uh, det var ju också lite så här: jag får några lite halvlättklädda nazistkejer som springer runt. Så jag var i den åldern också. Ah. Det var ju 2001 där. Men framförallt så var det så här: det var några monster som gick Typ på händer eller någonting och sköt elektricitet och grejer. Yes. Det var så här jätteudda och blodigt och dant och så. Men ändå, det var, det var ett kul spel kommer jag mm. vara. Bara mest personligen. Uh, och nu, när jag hoppar in nu här och ser, ja. Uh, 20 november 2001. Alltså det är ju över 20 år sedan. Yeah. Det är helt bananas. Det är vansinnigt. Um, men uh, ja, Vad kul att du hoppar tillbaka till det och testar. Jag liksom.
1: mm. har ju spelat vissa typ Outlaws. Vissa sådana spel har jag ju
0: spelat i döda dagar. Mm. Och då vill jag upptäcka några av de äldre spelen som ja. jag bara nosat på. Hur, hur gick det att köra? Kör du från GOG? Eller du några, hur, hur gick det bra att köra? Jag, inga problem. Jag, tog, jag köpte det på GOG för de hade det för typ
1: 17 ah, spår. Ah, ja, men då så. Ja, och det känns, alltså allting där är fräscht och modernt. Man ska säga. Mm. De kör med DOSBox då? DOSBox var, var ju Windows gammalt. Det här är, jag tror det här är Windows. Bara rätt upp och ner. Ja. Förmodligen ett par patchar och, och sådär. Och sen får man ju gå in och Precis. ändra vissa grejer själv.
0: Men felfritt egentligen. Mm. Mm. Definitivt värt att ta, ta sig an igen. Kul. Ja, men vad roligt. Eh, vad som också är mindre roligt däremot, det är Bassmaster <laughs> Fishing. Nej, <skratt> <skratt> ja, men i förra eh, Game Pass Roulette så fick jag ju det här Bassmaster Fishing. Och mina fördomar sa ju ganska snabbt då, men oh, alltså ja. jag ska alltså ut och fiska. Hur kul kan det vara på en skala mellan ett och abborre? ja. Inte mycket, men det var, alltså jag ska ge spelet det att det var ambitiöst för att de hade så här, om inte nog med att du liksom du kunde köra spelet i, i easy mode och hard mode och på hard mode då skulle du verkligen vira in liksom så här allting var mycket mer analogt, vira in eh, linan och du behövde åka ut på en viss plats och du skulle hitta och du skulle kolla ekolod efter var det finns mest fisk och det finns även i, i, i easy liksom men jag satt när man börjar få de här jäkla fiskarna Då satt jag ändå Alltså det är ju lite kul att få fisk Att man får den där gratificationen Man tar båten och åker runt en udde liksom, Kollar ekolod och tänker ja, men Där nere en gammal jädda, yes, ja. Så nu tar du och kastar spöt, Så får du följa kroken ner i vattnet Och du följer den i vattnet Så du ser de här fula fisken åker runt Och kolla vilken ful Åh oh, vad fulan var Åh, jag har nog aldrig sett en attraktiv fisk i hela min liv. Ja, det lär ju inte... Alltså, det finns ingen attraktiv, attraktiv, attraktiv fisk. Men det finns lite så här... Det var en fet fisk, den där jäveln. Och ibland så fick jag till det. Och så ibland slet det sig man, på easy mode. Även då kunde det vara lite tufft att få upp dem. Men när man börjar få in det där... För när, ju fort de drar, alltså när de biter... Då ska du whippa till med spöt uppåt med eh, tumsbaken. Bara... Och sen ska du börja dra. Och så se till att du drar det åt rätt håll så att du får han att tappa effort. Alltså att han blir trött liksom och så. Och är det en stor fisk, då tar det mycket längre tid du behöver få trixa till. Är det en liten fisk, då går det typ på ett halvt ögonblick. Så, min första fisk var typ en högst en decimeter lång liten abborre. Och varje gång du tar liksom en fisk så blir det automatiskt ett litet fotomod. Att du sitter där och liksom kollar min trophy. Kolla vad jag fick. Och så, det såg så roligt ut. Han höll liksom i sin... som liksom I en liten i handflatan fanns den en liten fisk. Fisken bara, men vad fan vad Fan tog du mig för? Du, du såg ju inte berra där ute. Så mycket där och sen släpper man ju alltid i dem och så. Men man får som ett high score blir ungefär på längd och, och vikt och sånt. Och det, det var faktiskt helt okej. Okay. Jag tror att om du är en sån här som gillar, på riktigt gillar fiske. För det finns sådana där ute. Mm. Då, 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 då tror jag faktiskt att det här kan vara något. Bassmaster fishing. Mm. För sin publik är det fan inte dåligt alltså. Det ser okej okay ut. Flyter på bra. Har gäddor. Vad mer behöver man?
1: Ja, mer behöver man. <laughs>
0: Jag vet inte. Och så får du fler platser. och kan åka ut i havs och liksom åker och hitta till den. Nej, oh. men bäst master fishing 2022. Är du fiskare? Köp det. Eller bara ha game pass och köra gratis där på. Gratis inom situationstecken. Um, mm. Bra. Vi hoppar vidare. Uh, Toppgarn. Jedi of the year. Jeddah of the year. Är det Ed of the year? Top Gun Maverick?
1: Ja,
2: den är väl... Det är en Top Gun 2. Alltså det är typ... Alltså filmen... Jag hade aldrig sett Top Gun innan. Jag såg första filmen typ några dagar innan jag såg den här. Och sen mm. så såg jag eh, den här då. Och det är i en princip samma stuk på film. Det är 80-tals mm. action med komedi. Och du har ju Maverick som återvänder efter... Uh, var det typ 30 år eller någonting i filmen mm. och han är tillbaka och ska visa sig på med sin, sina flying skills som ska se han ska köpa i Mac 10 och uh, det får inte gå fel för att komma upp över en över 10 Mac för då kommer han tappa kontrollen och uh, så gör han det ändå men han ändå in kontrollen från en hjälte och ja uh, det, det det är väldigt typiskt så här Eh, vad heter det lite ostigt ja, lite lite ostigt men eh, jag tycker ändå att Men
0: är den god Jag <laughs>
2: Tycker ändå att den var alltså, det kanske inte var min favorit typ av alltså bästa film i år eller något sånt där mm, eh, mm. för det går till Everything Everywhere All at mm. eh, Once. men ja. eh, den här alltså om man gillar Top Gun så kommer man definitivt gilla den här för den har alltså den är ju väldigt välgjord. den är väldigt blockbuster typisk Alltså, du, får, du vet vad du får och du, du kommer få någonting mm. som är av kvalitet då. För att Jag har hört
0: att det är väldigt, så här, helt sjuka stans ja. i
2: filmen. det är ju, allting är ju typ så här verkligt inom situationstecken. Alltså, det är ju, de har ju liksom flygit runt där med mm. liksom, de här planen Och liksom gjort de här stansen. Och gjort de här liksom i idealtid. Typ. Så det är väldigt imponerande tekniskt. Uh, hur de har fått mm. till det. Så det ska jag verkligen ge dem kredit till. Uh, mm. Men jag tycker ändå att personligen. Alltså den är ju ganska. Jag tycker i slutet blir den ganska utdragen. med lite väl. Alltså det har ju en valfaktor wow i början. Men jag tycker att det blir lite väl mycket mot slutet. Att de typ, drar ut på den här... Uh, flyggrejen väldigt mycket på slutet, mm. så mycket så att man nästan liksom blir så här. Ja, ska de inte bara typ ta slut snart typ. Eh, men ändå eh, om, jag kan ändå rekommendera folk att folk gå på den här filmen. Den är, om du har sett Top Gun innan, och vill ha något som är ja, lite så här bra eh, biorulle Så eh, gå och kolla på den här filmen tycker jag. Mm.
0: Okay. Får jag bara
1: inflyka med att vi intervjuade faktiskt denna kameramän på den här filmen förra året. Mm. Jaha, mm. du ser. B.J. McDonnell.
0: Sök upp Kultpodden, prenumerera nu och lyssna. Damn um, Okej, okay, men vad bra. Kul. Cool. Uh, jag kanske ska ta något... Eller jag pratade ju nyss för tid. Jag behöver inte höra om mig nog mer. Jag kan vänta. Uh, The Crow däremot, mm -hmm. hade du sett för första gången? Ja. Yeah. Uh... Men hur var det att se den nu så här, för det, det är ju, jag, du har ju mycket, för vi, om det är någon person som kan ta skavanker och sånt så tror jag du, för jag tänker det här är ju, jag tänker du har en bra bredd på, även på B-film och sånt så du kan se bort de saker. men den här, inte för att den här nödvändigtvis har några skavanker så, men den har ett par år på nacken, hur, hur var det att ta sig an den och vad tycker om berättelsen liksom?
1: Uh, den var ett intressant sätt att säga det på, man ska säga. Just skavanker på, inte på, ja, på grund av att den har ett par år på nacken, men den har använt sig av sina skavanker, man ska säga, på rätt sätt. Mm. För att de lutar in i dem mer och gör det till en grej. Uh, mm. Öppningen exempelvis, så uh, brinner ju hela. Jag kommer inte ihåg vilken stad där är. LA antar uh, LA brinner för att det är The Devil's Night, natten innan Halloween. Och, och elden är så här, oj, hej, det här är green screen. Samtidigt så känns <laughs> det precis som en serietidning, vilket det är från början. Så mm. det, det kändes inte som att de hade försökt att dölja att det var en effekt så mycket som att de utnyttjade det som ett lager när de bara tog sig längre in i bilden. Uh, det var, det var as-häftigt. Uh, och sen med tanke då på att Brandon Lee tragiskt gick bort uh, under produktionen och de var tvungna att typ, skapa ett nytt bolag för att komma på hur ska vi göra den här scenen för att klistra och morfans ansikte på stuntdubben. Som ja, precis. Det, det ser briljant ut, den korta scenen som jag lyckades ta reda på vilken det var. Uh, uh -huh. Ja. alltså Storymässigt så är den ju väldigt enkel. Och mm. jag tycker det är till dess fördel.
0: Ja, det är väl en hemberättelse, ja, eller? Ja,
1: rätt upp och ner. Mm. Uh, och den är väl utförd. Den mm. försöker inte vara mer än en hemberättelse, och det tror jag att den tjänar på. Den försöker inte vara viktig- uh, och på det sättet så blir den bättre- Man har någon rätt till mm. att vara egentligen. Och jag, jag tror det är det som får den- att vara så omtalad så många år efter- för jag har hört folk prata om den alltså hela livet och jag, jag blir lite sån där att om någonting är hyllat eller om någonting är populärt så jag drar mm. mig för att se det för jag vet att jag kommer att bli besviken och nu hade jag sagt att jag skulle se den ändå så jag bara satte mig ner och tittade på den och var så här, det är alldeles utmärkt film man ska säga, den lever mm. upp till vad folk har sagt eh, fantastiskt välgjord eh, jag kommer nog se den igen men, mm. eh, men liksom den, den kommer inte förändra mitt
0: tid. Det är kul att du ty, ändå tyckte om det. För, jag tror, för min del, så, när jag, var en, jag var ju ändå med då. Det var ju du också förvisso kanske då. Men att man var med då. Jag kommer ihåg året den kom. Där året kom väldigt mycket. 94. Mm. Det hände ju väldigt mycket det året överhuvudtaget. Men varför den, den blev ju en ikonisk film. En kultfilm. Mm. Egentligen mest på grund av att han dog. Ja. Så att det är ju liksom inte så mycket som att filmen i sig höjs för att han var med mer som att han dog i filmen. Ja, Brennan Lee i sig gör ju inget särskilt i den här alls. Nej, så att, men det är liksom, den här emo-vågen var, var ju på topp här verkligen. Mm. Eh, så, så, så mycket Det kom ju massor med uppföljare <laughs> som var nästan direkt till video och grejer. Och det kom ju en ny snart och Bill Skarsgård är ju satt till att göra den. Mm. Eh, en hel reboot då så att säga, eh, kanske med bättre eh, vad heter budget och grejer, vad vet jag men den har ändå som du säger jag tror, tycker också att den har sin plats ändå oh, ja. den... jag skulle inte heller säga att det är världens bästa film men att den, den passar precis då, precis i grunchen precis i det där 94 stråket där så passar den bra tror jag
1: exakt, den fångade väldigt ja. mycket av sin tid eh, och håller tack vare det Mm. Ja. och Precis. Brandon är bra i den men, alltså, han är bra skådespelare i den men om man hör att det är Bruce Lees son och man går för att se när han spör upp folk så är det lite så här. Mm,
0: det är inget särskilt ja. Ja, det var ju inte lätt för han liksom, så här att var i skuggan sin, av sin far riktigt så men <skratt> äh, han gjorde det bästa han kunde han försökte till och med dö ja. på samma sätt så. <skratt> ja jo det, det, så många tänker, ja, det är en förbannelse Det är en förbannelse, det är ju bara circumstance uh, Oavsett, the, the Crow Värd att titta på? Det? Absolut
1: Även var ja. 22
0: år senare så är den värd att titta på Ja, precis uh, Från det till något helt annat Jag fick till mig Steam Deck i veckan mm. Som jag har suttit och lirat på Och Steam Deck är ju för er som inte vet Mot mer eller mindre en bärbar dator Då det har integrerat så här Steam på sig. Med, gjort i. Vad blir det, Linux? Uh, och uh, jag har testat då. Jag tänkte, men jag vill testa en bunt spel. Jag har ju kört Sniper Elite 4 bland annat. Jag har kört Vampire Survivors. Jag har kört en mixad höghastig spel bara för att se hur den presterar. Och så uh, och sen att jag då fastnat i det bara. Om jag ska bara köra vidare en stund till. Innebär ju då uppenbarligen att den gör jobbet. Uh, men men det sagt det, det är en enhet som kräver lite PC bakgrund hos användaren.
3: Mm. Uh,
0: inte där att du så måste göra, du måste göra inställningarna. Men om man är van vid PC, du vet, om jag går in i inställningarna i spelet, bara och ändrar om lite på, på om jag drar ner saker till medium eller jag ändrar det här eller någonting, bara för att man får lite bättre för att man vill och kan. Är du van vid det? Då kommer det vara, alltså för mig var den här ganska lätt. Vad var så här, jaha, okej. Okay. Ja men nu är det bara köra. Det är precis som på en PC nästan fast nästan enklare. Du bara startar ett spel allt funkar direkt. Oh. Men det finns fyra kategorier av spel. Det finns verifierat. Det är spel då som har verifierats av Valve. Som ser de här är bara starta upp. De kommer funka utan problem. Sen finns det spelbart. De går att starta upp men de kan ha en del små kinks. Det kan vara, jag körde Civ till exempel. Och CV är ju så här, det har ju mycket med kortkommandon om man är van med det. Jag är jättevan med det. Jag trycker på B för bild, Så bygger man. Uh, och då var man, ju, då var man tvungen att trycka in Steam. Det finns en knapp som heter en dedikerad Steam-knapp. Steam-knappet och B. Och då får du fram ett digitalt tangentbord. Oh. Det är ju krångel. Krångel säger alla användare ut. ute. Vi gör att det ska funka direkt. Jag tycker det är bra. Mm. Det funkar. Alltså jag satt ett par timmar som man gör med CV och tänkte jag ska bara köra en kvart. Och så vart ett par timmar. Men det Uppenbarligen funkar det, men det, vissa spel behöver lite mer så här kärlek då från utvecklaren och de fyller på med de här verifierade spelen hela tiden. Ut, alltså herregud, det är till och med uppdateringar av själva Steam Deck nästan varje dag, mm. så att varannan dag varje dag så här. Så att än så länge så, jag satt körde Sniper Elite 4, 60 fps, eh, mer och mer rakt igenom, flytt på riktigt bra. Uh, kontrollen, alltså känslan är bättre än Switch i det att till skillnad från Switchen som är helt plan på baksidan så har den så här ungefär som på en handkontroll så så böljar den runt bakom så att du vet, det böl, böljar ut så här. Oh. Så är det även på, på, på steam Decken så jag fann mig själv kunna sitta mycket längre innan jag blir trött i händerna bara för att den är formad bättre och får bättre oh, grepp liksom. Um, så ur liksom, den är ju större, öppenbarligen. Mm. Och den är, till skillnad från eh, Xbox-kontrollen eller Switchen då kanske om jag försöker komma ihåg hur den så ut. Så är den här symmetriskt, det ser säga de här två eh, styrspakarna ligger exakt på samma nivå. Och så knapparna på sidan. Till skillnad från att en är ner, en bit nere och en är uppe eller något sånt där. Så är de likadant så. Så att, där fann jag väldigt så här skönt egentligen att det var... Ganska lättillgängligt. tillgängligt. Skärmen är ganska stor. Det är ingen OLED-skärm som sitter du på Nintendo Switch OLED. Nej, den har inte den, den där svärtan såklart. Det har den inte. Men du får lite större skärm. Och det märkte jag på en gång i vissa spel. Så, Oj, det här var ju ovänt. Jag fick ta med glasögonen och flytta hela stildäcken mm. en bit bort. Men det här är ju... uh, Men sen så har den, den har två kategorier till. Och en är ju då... Uh... Helt enkelt inte verifierade alls, typ kan inte spelas och en sista är typ ett bara frågetecken. Det har inte ens de, ingen har testat någonting på dem. Så vad det innebär egentligen när jag testade ett par spel var att vissa funkar utan problem. Vissa funkar att starta upp men du kan vara problem bara i att du kan inte styra spelet till exempel för att det inte anpassat den förval eh, på Steam-däcken. Så att. Eh, men i nuläget var det ett par hundra spel. Som var verifierade. Och det var tusen spel någonting. Tusentals någonting som var spelbara. Så att det var väldigt mycket. Som till, fanns tillgängligt. Och nu utgår. FYI, jag utgår bara från mitt eget Steam-bibliotek. Det finns säkert mycket fler. Om man ser till alla spel som existerar. Eh, än så länge är jag ganska så. Jag är väldigt nöjd. Eh, men det är också det här att det finns en meny man kan trycka på för att få fram så att du kan se FPS:en, kan se hur, hur mycket som används av processor och grejer och sånt om du vill. Och om du ser då att det laggar lite i spelet. Okej, okay, det laggar lite här. Ja men då går du in i spelets inställning ungefär som du gör på ett PC-spel i vanligt, och bara dra ner på saker då. Och så ligger du i 60 FPS till exempel. Så att det är skamligt smidigt allting. Ja. Det är väl bara att den här användarupplevelsen du vet som man har sett på en Switch. och bara trycker in en cartridge mm. eller en liten minnesgrej. Och det bara går igång på en gång. Det är ju ett PC-spel så att du måste liksom gå in och trycka på installera. Och då installerar den ju lokalt liksom. Och är det ett som inte verifierat den så är det så här. Det kan vara att det inte går igång ordentligt. Det kanske är något krux med, in, med inställning överlag. Det kanske är upplösningsproblem. Vad vet jag. Jag har ju inte testat alla spel på en igen. Men... Uh, så det, vissa spel kan kräva lite sånt om det inte verifierat den. Och det behövs tänkas på. På det sättet är den inte för alla. Men uh, det är jäkla mycket hästkrafter för, för en handhållen ja. En kul detalj är att det finns ju RetroArk direkt på Steam. Och RetroArk är ju en, en hel samling med emulatorer. Det har Nintendo 64, det har SNES, det har Amiga det hade allt visade sig som fanns kostnadsfri påstid What? för först tänkte jag men åh, jag skulle vilja ha in emulator eller någonting bara för att testa så lagligt som det går <laughs> <laughs> eh, men eh, då tänkte jag men då måste jag ju krångla ha med säkert och hitta en sån emulator, hur får jag in det och så tänkte jag, men Tänk om det finns på Steam. Och mycket riktigt. RetroArch finns redan. Du bara installerar den. Och sen är det bara att ta en minnes, minneskort. För den har en sån minnesplats. så här micro SD. Du bara ladda på med spel. Som ni lagligt har köpt och kopierat. Mm
1: -hmm. Fredrik spelar bara homebrew annars. Mm.
0: <laughs> Nej men bara för in era spel. Hitta det i biblioteket och kör. Wow.
2: Du kan köra typ gamla uh... SNES-spel och sånt då, och ja. 64
0: va. Och... Ja, är precis. sen är det, Problemet är ju såklart att vissa spel är ju, viss, som på emulatorer som finns, om du kollar på en Nintendo 64 emulator, vissa spel funkar mindre bra än andra. Ja. Det är bara så det är. Och det är ju något som går in i det här också. Det kanske finns andra emulatorer på Steam som jag inte har kollat upp. Det kanske finns andra lösningar. Kanske finns, och då är det bara att testa dem. För ni har hela Steam tillgängligt. Så att det är bara att köra. Har du kört en Men, benchmark på den där? Både ja och nej Jag har ju testat i det där att jag tog ner ett, ett antal olika spel Av olika typer Bara för att testa hur de flöt på mm. Vissa märkte jag var låsta på 30 fps Automatiskt okay. Men där var i regel Just av dem jag testade var där mer så här Visuella berättelse, Narrativt drivna spel Uh, och på de flesta spelen så var det ingen cap, alltså att den bara gick så högt som den orkade liksom. Wow. Och uh, på Sniper till exempel så tänkte jag, Men jag kör, jag testar att köra på medium, det ser ganska bra ut. Och han körde konstant 60 fps rakt igenom, i alla fall så långt jag har kört. Uh, det är ju en lägre upplösning med skärmen såklart, mm. så det, det är klart inte kräver lika mycket. Men det är ju alltså som datorsätt så är det fyra kärnor åtta trådar, det är liksom ett så kallat RDNA grafikkort från AMD som är en senare grafikkort, typ 5000 serien, för er som vet så vet ni, på åtta, vad är det jag tror det är typ mellan 1 till 1,6 gigahertz grafikkortet upp i problemet egentligen som många beklagar sig på är batterikraften batteritiden Förståeligt Men batteritiden utgår enbart Från vilket spel du spelar mm. När jag körde Vampire Survivor Så hade jag 8-10 timmars batteritid För att spelet är väldigt enkelt När jag körde Sniper Då var det bara 2 timmars batteritid För att det är mycket mer krävande Så beroende på vilket spel du spelar Så, så kräver ju ett spel mer än ett annat På grund av att det är mer grafiskt Och det är grafiska driver ju grafikkort Och grafikkortet liksom kräver el mm. Så att vad du, vad du nu kör så är det ju där som dikterar då hur mycket ström. Uh, men uh, mm. ja, jag kanske kan komma tillbaka till det här längre fram. Jag vet inte om ni har några frågor eller något så kör om ni kommer på något. Uh, men ja, jag är bara i um, ja, synfiken ja. bara
1: på liksom hur du kommer uppleva den med tid. Så jag vill ju höra längre mm. fram sen. Men ja, Jesper, förlåt. Precis.
2: Jag tycker att alltså, det finns ju väldigt mycket man kan göra med den här. För det är ju en PC i grund och botten. Mm. Så du kan ju typ fixa Game Pass på den. Om man typ knyxar lite grann och sånt också. Eh, fast det kanske är väldigt bökigt. Eh. Ja,
0: som jag säger. Det, du, absolut. Du kan ju, på pappret ja. ja. Det är bara att Windows är ju inte stött officiellt. Nej. Så att om du ska... Få in det så är, kan det betyda att du behöver ha kunskapen att kunna föra över det ordentligt. Liksom och du ska kunna sedan anpassa Windows. För an, Windows kräver mer kraft än det här Linux-systemet som Steam är uppbyggt på. Eh, så att det kanske tar mycket mer resurser. Men på pappret så kan du ju. Jag vet, det finns ju de som har gjort. Så öppenbarligen går det ju. Men det kan kräva att du som användare vet lite mer innan du tar det an och gör det så att du inte blåser i en Steam Deck och sen bara, åh, väntar. Det kanske var mer krångligt än jag trodde.
2: Ja, alltså... Du behöver nog inte riktigt... Jag tror jag sa någonting, någon som gjorde det här på Linux. Man kan göra det på Linux också. För då behöver man typ ja. konvertera den. För den större inte i exe-filer tror jag det var. Så man måste konvertera exe-filer öppna den med något annat mm. och grejer. Så det är ju bökigt. Mm. Men det går ju liksom att ha Absolut. hela det biblioteket på den här bärbara mm. datorn. Vilket är rätt mm. intressant också. nu Om Sony ja. då, liksom har den här launchen med sina... Playstation-spelen, om de skulle ha trophies och sånt, så skulle det kunna bli ännu mer liksom.
0: Så det... Ja, alltså det är, ju, det är ju upp till dig som användare. Om du vill fiffla runt lite så kan du ju. Det är bara att fördelen som Steam har, i och med att du kör med den här Steam OS-grejen, att då är spelen anpassade för, för styrningen på en gång i många spel. Medan om du då skulle starta upp Windows på den så kan det vara att du behöver själv då ställa in styrningen för varje spel separat. Som att du startar ett spel och han bara, jag vet inte ens vad din handkontroll är för någonting. Mm -hmm. Hur får du in det? Hur löser du det? Oftast i Windows då så förhoppningsvis känner han av då att eh, knappar och eh, styrspakar och sånt är typen handkontroll. Men det vet jag ju inte än. Det vet säkert de som har testat det mycket mer. Mm. Um, med det sagt den har ju blåtand bluetooth 5.0 så att utan problem så ansluter jag ju en handkontroll till den så det är inga problem om jag sitter, liksom, om jag vill köra med min Xbox handkontroll eller Playstation handkontroll så ansluter det bara via blåtand men då blir det så här kaka på kaka om jag sitter och ska lägga upp steam Decken jämfört med äh, i soffan no. här och sen ska jag sitta med en handkontroll det går ju, jag vet för jag har testat men det blir lite onödigt Känns som då, då spelar
2: man väl lika gärna på datorn, känner jag. Ja,
0: precis. precis ja. Men du kan. Och det är mycket det som är poängen många gånger för PC-användare. Man vill bara veta att man kan. Att jag får möjligheten. Och det är upp till dig. Du väljer själv. Blås den om du vill. <laughs> du kan den. Men, uh, ja, Steam-decken. Där har vi den. Jag, jag kanske kommer tillbaka till den, vad det lider. Uh, mm. Jag har ju testat bara... 10 timmar ish med den. Ja. Um, alltså min, sådär, min, typ. min
1: hjärna stannade någonstans halvvägs genom samtalet för att den började fundera på liksom, kan jag hacka den och lägga in Windows 95 och göra det till en retromaskin? <laughs> det, det, ja, jag... det blir ju en jävla massa problem för att hårdvaran är ju för bra fortfarande för det. Men...
0: Ja, jag tror jag tror problemet snarare jag tror inte det är något problem så med Windows i sig mer som att det är stödet för spelen och stödet för okej okay, hur ska den känna av kontrollerna mm. och förstå att det är kontroller på den här nya enheten det kanske den kan, det kanske den inte kan det blir ett vågspel i det här fallet då jag tror inte det är något problem egentligen att få in operativsystemet, det är nog den lättare biten, det är bara supporten av spelen, supporten av själva enhetens handkontrolldel då liksom hur funkar den? Känner Windows av och säger: Det här är en Steam Deck-kontroll. Ja, då krävs det ju att Windows. Vilken Windows är du? Windows 3.1. Ja, äh. ja, det kan du ju glömma. Kan jag säga, för den har inte stöd för någonting nytt. Alltså, den har ju inget stöd för typ mm. Xbox 360. eller någonting. Den har inget stöd för sig Men... <laughs> själv. Men typ så här: XP-gränsfall kanske mm. går. Det... Vista. Det är ingen som vill använda Vista.
2: Nej, jag ska göra. Windows
0: 7.
3: Ja, det. Det ja. uh,
0: för ju, ju äldre Windows desto mindre resurser brukar de ju dra. Så, det är nog, men hur kan du köra så här uh, kompatibelt läge på spel så borde du kunna få mer möjlighet att köra äldre spel. så gör vi mm. en uh. dos. Inte dosbox, vi
1: går till dos. dos. Jag, utan, <laughs> jag utan inbyggt tangentbord. Jaha. Jag vill leva svårt.
0: Men om vi säger så här, jag tänker ju testa en hel del. Jag tror inte jag kommer blåsa den i första Nej. taget. Men jag tänker testa och se vad det går att göra. Jag, jag märkte att man kunde installera separata program utanför Steam <laughs> SteamOS som till exempel Chrome. För att bara se, okay, men hur funkar det att ha en webbläsare här? För det är ju touchpån också.
3: Mm.
0: Så att ja men det verkar funka. Då borde du gå att installera program vid sidan om. För jag tänker om Epic till exempel släpper. Eller egentligen. Det är ju en dator så egentligen kan jag installera Epic. Och kan jag installera Epic kan jag installera spelen. Skillnaden är kanske då. De spelen måste ju ha en. Om det är på samma OS för Steam då. Så är det ju Linux. Så är det Linux så måste det vara Linux. Versionen mm, ja. av Epic. Finns det? Då har jag ingen aning. Om. Äh. Ni ser, jag svamblar. Det finns säkert någon där ute som är betydligt mer galen än mig. Ni får gärna höra av er. Skriv för all del i, i på Discord. Mer gärna. Äh, för Nördliv. Och ni kan ju dessutom. Ni kan göra det till en fråga Som till exempel i, i chatten vi har Som heter Q&A för podden Skriver ni i den chatten så kommer vi ta upp det I nästa veckas avsnitt Eller några veckor senare beroende på om det är många för fråga, frågor. Så bara hoppa in på vår hemsida Nörli.se, tryck på det här fältet På höger sida som är en Discord-fält Connect, så kommer ni rakt in Ställ frågor, hör av er Berätta vad jag, vad jag har missat för någonting Om den här eminenta Steam Deck Mm så låter vi det bli slutpunkt för Steam Deck den här gången. Så hoppar vi istället vidare över till uh, den gode Jesper, för du har ju också kört We Happy Few som var det här uh, Game Pass Roulette-spelet.
2: Ja. Eh, och eh, ja, om man ska ta lite kort om vad det här är för spel, det är ett det är lite så här ja det är väl ett survival-spel. Eh, kort och gott, du spelar som Arthur, en eh, man som eh, Typ i början hamnar han i någon slags konferens med några märkliga personer med vita masker typ. Och sen får han rimma därifrån och så hamnar han i staden Wellington som är typ... Det är en stad, ja det är Wellington på 1960-talet eller någonting när eh, typ det, under kriget eller någonting är det väl, ja... Jag har inte kommit jättelångt in i spelet, men det är i alla fall att du eh, spelar som honom medan han måste typ liksom gömma sig för alla som han möter eh, och inte verka vara liksom suspicious för då kommer de anfalla en och då kommer det inte gå bra för dig. Det är mycket liksom smyga runt, eh, tänka ut hur du ska agera mot, eh, mot andra människor eh, medan du tar dig framåt och letar efter de här... Uh, the Parade som de heter, vilket är de här märkliga grupper människor som är uh, de här med vita vaskerna som har någon uh, gömd historia bakom sig. Jag tycker att mystiken och intrigen är väldigt intressant. Uh, det finns alltså, det blir mer och mer stories som kommer ju längre in spelar som ger liksom, mer uh, kontext liksom, till vad som har hänt i världen. För det är väldigt speciell stämning i det här spelet. Jag får mycket Bioshock-bibbar av mm. menyer och liksom um, mycket av grejerna. För det är liksom mm. då är det här, uh, eller Bioshock blandat med typ fallout liksom uh, i okay. hur det funkar. Men uh, ja, jag tycker det är ett intressant spel uh, som har, ja, det är ganska unikt också. Så det är liksom du ska överleva i en semi en värld i den här staden i början i alla fall, där du ska springa runt och leta efter resurser du ska överleva med mm -hmm. och sen smyga runt, ta dig an typ fiende camps och smyger runt och hitta grejer för att ta dig vidare i historien typ. Det är lite picka klicka element i spelet du ska typ passa ihop olika föremål och grejer och liksom använda föremål på specifika sätt för att ta det vidare. Eh, vilket kan bli ganska förvirrande, tycker jag. Eh, som inte är så van med sånt. Så jag spränger runt mm. som en yrhörna ibland och bara typ, vad ska jag göra nu? <laughs> Men eh, till slut hittar man ju och då känner man liksom den här kicken av att ah, ja, nu lyckades jag ju komma vidare. Men jag tycker att det är ett väldigt intressant spel som jag kanske kommer köra vidare på senare också. Men eh, ja,
0: det var... Kul att oh, testa det. intressant. Ja, vad kul. För jag tänker det spelet, jag kommer ihåg mycket snack om det mm. innan det kom. Och sen kom det och gick bara. För folk jämförde ju väldigt mycket med just Bioshock och Bioshock Infinite. Uh, så att uh, det är kul att se. Och ändå tog jag mig aldrig an det. Åh, oh, det är verkligen jätteintressant. Det här kan bli rätt årets det bästa Det är spelet. en sak som är lite så här: styligt som i Stellar Refuse to Wild
2: vet jag med att vapen går sönder och liknande för det är väldigt så här mm. det hittar lite typ träklubbor och sånt i världen men de typ går i sönder bara på några slag så är precis så äh, hamnar du med bara knytnävarna och klarar det klarar du typ inte så långt med så du får ju springa runt som en galning äh, äh, och typ, undvika alla strider när när uh -huh. vapen går sönder för att du har ingenting att slåss med liksom. Du har Nej. kanske någon typ vas eller någonting att kasta på fienderna men det gör ju inte så mycket skada så jag bara typ slår i en evighet och det händer ingenting mot dem och så dör jag och sen äter jag en röttet äpple och dör av det okay. <laughs> Fan, patalot gick två helt plötsligt
0: <laughs> utan <lyckopullarna. laughs> ah, ja, We happy few We happy few där då uh, jag vi, Ska vi ta oss lite på föreläsning här då med oh. Ja, ja. Doom, postmortem föreläsning, har du skrivit vad va är det här? Va? Det var, eller är rättare sagt en,
1: en föreläsning helt enkelt, en presentation av John Romero som var programmerare mm. och designer på Doom och Quake och Wolfenstein 3D och id på 90-talet och ett antal år senare så blev han ju självklart inbjuden på olika mässor och, och konferenser att stå och berätta om det här då Egentligen hur mm. ett par hårdrock- älskande, D&D-älskande nördar grundade en genre i princip som vi känner den idag. Mm. Uh, och jag såg... Uh, den föreläsningen jag ska säga, för det är ju samma föreläsning som finns på flera, eller ja, han har haft den flera gånger. Och jag såg den mm. från 2011 där Tom Hall är med, som också var en, eh, vad ska man säga, en game designer på id. Och han skrev The Doom Bible exempelvis, okay. så hela storyn och allting då. Uh, och det, det är lite kul att se dem stå där tillsammans, även om det är en 11 år gammal föreläsning så är det fortfarande relevant man ska säga. Och mm. det är väldigt kul att se de två just för att det slutade ju inte så bra på id med de här. De lämnade ju id ett par år senare och grundade Ironstorm efter ett tag. Mm. Men det är väldigt fascinerande att höra just Bromero särskilt att berätta om processen i hur utvecklade vi det här och hur gjorde vi det här och varför gjorde vi det på det här sättet. Och går in lite i hur Carmack som i princip är en... Han är ju ett läskigt geni, John Carmack. Som har grundat och byggt väldigt mycket kod som vi använder än idag. Bara för att det var kul, typ. Mm. Han jobbar nu tror jag på Oculus. Jag tror han är där. Ja, jag är fan ja. Han har alltid varit den här, vill ligga längst fram i, i man ska säga och pusha saker. Mm. Och... Ja, det var lite intressant att se Romero göra en postmortem på eh, Doom. Han har även gjort en på Quake som jag kollar på också som var lite kortare. Eh, ja, väldigt intressanta videor. Eh, särskilt om man är mm. intresserad av speldesign. Och inte bara äldre speldesign, utan speldesign.
0: Spännande. Jag vet ju att det kommer ju även en, en ny dokumentär som heter FPS. Yes. Eh, som ser väldigt lovande ut. Och det, här är ju så här, det här kanske är en försmak för på ett nästan på ett sätt. Finns den här Doom-postmortem-föreläsningen för, för på Youtube? Då? Ja,
1: det finns flera versioner av den upplagda av olika konferenser. Det som är TED Talk, mm. fast inte TED Talk. Det är typ ja. GDC och de har haft honom där. Jag rekommenderar verkligen folk att, att kolla på dem om man är intresserad av speldesign överhuvudtaget. Särskilt med John Romero för att han verkar bara vara så gedigen en vänlig snubbe också. Mm. Eh, när han pratar med fans och tar frågor i slutet så är han väldigt så här: eh, lite awkward för han vet inte hur han ska göra in saker i promptu. Men han skrattar mm. och har väldigt kul. Han säger åt folk att ah, har ni frågor och ni inte får svar på dem här så jag mailar de till mig så svarar jag på dem direkt och han är känd mm. för att göra det. Så eh, ja, som någon som har varit lite fascinerad av så här speldesign under många år och, och så, så är det det är väldigt spännande att se de här grejerna och förstå mer och mer hur det här funkar. Men
0: var det det här som fick dig att börja peta på C++? Eller? Uh, det
1: andra det? hållet egentligen. För ja. att, så, så mycket saker som jag, liksom, jag har gjort eh, kortfattat egentligen. I tonåren så gjorde jag ett par RPG-spel med hjälp av den här klassiska RPG-maker-
0: Uh, of course yes. uh -huh.
1: uh, och så gjorde jag ett par FPS-spel med en, en väldigt B-motor som hette FPS Creator sen så blev Game Guru och Game Guru mm. är fortfarande så här Yankee fuck och jag har inte lust att använda den så jag har många gånger försökt mig på Unity och Unreal uh, Unreal är ganska nice Unity är Yankee också men man kan få det att funka bra men man bör kunna lite kod uh, mm. Och efter att ha försökt undvika det under alla år jag har pillat i Unity så sa jag bara fuck it. Nu sätter jag mig ner och försöker lära mig kod. Så jag håller på att sitta med C-sharp och bara så här, greppa skiten. Och det, det går okej. Okay. Men det hjälpte då också att se de här föreläsningarna där man förstår varför det är så många människor som gör ett spel egentligen. Mm. För att det, även om jag sitter där och bara, åh den här texturen måste jag få till på det här sättet, ja ah, då måste jag programmera eller så här, skriva in den här koden på det här sättet och så helt <skratt> plötsligt sitter man där och gör så här 15 saker samtidigt och inser att just det, jag behöver kanske ha en artist eller jag behöver ha en mm. programmerare eh, men skärmen är också just det att idag är allting så lätt tillgängligt mm. att man kan göra det själv så mm. vi får se, jag hoppas på att ha någonting att visa upp någon gång i framtiden
0: en hel motor för oss tack Emil um, e
1: Engine I, I call it E-Engine e E-Engine
0: e e <laughs> Ja men vad roligt för det där, det blir ju någonting man kan följa upp och få väldigt så här konkret liksom. Om nu har jag gjort Snake så, nu är jag klar med Snake så nu går vi vidare och gör Doom ja, det är... um, typ, jag vet inte men det blir spännande oavsett ja. mm. det är kul ja, det, det är
1: väldigt kul Och att ha då mm. någonting som Doom eller sådär i, i, i grunden är väldigt bra för att mm. man, jag siktar på att göra något mer åt det hållet i så fall och inte någonting som Doom 2016 för att det går tekniskt sett att göra Unity jag har ingen aning om hur däremot vet jag hur jag jobbar med sprites och 2D-texturer
0: så precis. då får jag ju börja där precis ja, ja okej, okay. mm. bra uh, från, från utvecklare som skjuter saker till ett spel som skjuter saker, jag tänkte att jag skulle snacka om Sniper lite 4 lite snabbt och varför lite snabbt egentligen men det var ju som sagt mer av ett så här, jag ville testa något bara för att testa steam decken och sen upptäckte jag då att det här, det är ju en andra världskrig shooter eh, du har en, öppen, en slags inte en öppen karta men du har ett öppet område, du går ju från område till område och på området har du huvudobjektiv och delobjektiv typ och du ska ju såklart bara skjuta snoret ur de här, det är mycket snor som skjuts idag märker jag men det men just, varför snip, Sniper Elite, varför är det så roligt att se i slow motion när saker och ting skjuts ihjäl? Jag fattar inte riktigt, jag vet, jag kan inte riktigt sätta fingrarna på det. Att jag liksom, okej okay, jag har min Snipergubbe, han är liksom no name soldier som man egentligen inte bryr sig ett skit om. Men du smyger fram i någon buske och sen tar du fram kiken och så markerar, okej okay, här har vi ett par fiender. Okej, okay, och så Nisse-munken närmast. Så jag siktar in på Nisse. Okej, okay, jag tar... Okej, okay, jag siktar ner. Jag, han står lite snett bakom här. Okej, okay, han är bakom någon... Någon liten stenmur. Jag ser huvudet på han. Jag chansar. Och så skjuter jag. Och så, Jag vet direkt att jag kommer dödan om det går till slow motion. För då är det dödande skott. Och så följer man den i kulan. Undrar hur den tar honom, tänker jag med en man. Medan man... Ser kulan fär, färdas. Och så åker den in rakt in i ögongloben. Och punkterar liksom, Man ser ju kraniet. Man ser ju hela innanmäten på den här stackaren. Och det liksom bara exploderar internt i honom. Och man ser gärna rubbas ur sin plats och grejer. Och så ut i bakhuvudet. Och han är är död. Och de andra bara, åh nej Nisse, nej! Och så springer de och sätter sig runt högt. Och sen så siktar du in på nästa och skjuter. du träffar han i bröstkorgen så han ramlar ner liggande. Så här, åh jag är inte döden, åh oh, nej vilken otur. Aj aj aj, hjälp mig Nisse. Nej du är död, ja, jag glömde bort det. Och sen så siktar du innan Och han ligger ju <här> rätt bra. Så att eh, du skjuter och skottet går. Han ligger ju liksom mot dig med testiklarna och benen åt ditt tal, liksom, Så att du träffar och självklart, du ser in i honom testiklar. Jag vet inte varför det är så barnsligt roligt här. Jag vet att det är barnsligt. Jag, jag kan förstå på ett intellektuellt plan att det här borde inte vara det här är sjukt. Mm. Det är inte, det, jag vet inte om det är normalt att tycka om det. Jag vet inte men spelet existerar och har fått upp för det. Det måste vara något rätt här. Så att när jag ser då de här testiklarna exploderar, bokstaven exploderar och liksom, du träffar ju, att han ligger ner så träffar du ju även liksom, det är ju både lever och ryggrad och allting och ut ute bakhuvudet på toppen liksom. Och jag bara, varför är det här roligt? Varför är det här roligt? Jag vet inte, det är väl det här att man får någon form av, man får se sin skada och sen är alla de här elaka, superelaka nazister mm. allihopa. En död nazist är en bra nazist brukar jag säga av min mormor. Så att det... Det, 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 gör, det gör, ligger rätt bara. Och spelet i sig, det är ingen så här åh, oh, du måste spela snipererit. Det är det bästa narrativ som finns. Alltså du är soldat A som ska döda de här punkterna på kartan typ. Som ibland är någon officer som man liksom blåser hjärnan av. så um, Jag vet inte. Det är ett, ett så pass enkel koncept som gör att det handlar om spelmekaniken. De vet, uppenbarligen vet de ju den här spelmekaniken. För den här är mycket grövre än den här Sniper Ghost Warrior 2 som jag mm. körde. För där ser du ju slow motion och du skjuter. Då ser man ju inte innan mäter på folk. Här ser man ju det. Som, som du sa innan vi började spela in Mortal yeah. Kombat. Exakt så här. Du kan ju se ögonglober och det är hjärnan och det är liksom, vad heter det? Muskler och allting. Och jag vet inte. Men man blir ju så det, det är bara njutbart att se hjärnan på nazist flyga ut Men jag, tror... jag träffar en kille i käken och den splittras hela käken, ah! hur har hon gjort den här fysiken liksom <laughs> vi har kommit så många steg från ragdoll, det är helt vansinnigt ja, ja det, är, det är intressant, det är lite kul också för jag, Sniper Elite 5 släpptes precis här för någon dag sedan på Game Pass, mm. jag tror jag har kört någon minut på det och det är, det är likadant det är inget nytt. De försöker inte ens. Jag tror. De bara, ehm, du vill hugga jävla var det? det? Ja. ja, men här är spelet. Det är lite snyggare. Lite nyare. Flyter på bättre. Lite snyggare textur. Det. Ja, det är precis som du vill ha det. Det är tests. Det är tests. Och sen kommer Kratos in och mördar allt. Nej, I sin men... mobil. Och han där ord i sin grann turistmobil. Jag vet inte. Jag vill bara säga det. Sniper Elite 4. Det, det kostar lite för mycket. På Steam kostar det typ 60 spänn. Men har du Game Pass och hoppar på femma det är samma spel, typ. Jag har inte kört. Förvisso, med, med all respekt jag har ju inte kört mer än ett par minuter bara på femman. Så det kanske är en enorm skillnad. Men, ja. Alltså den
1: serien är ju känd för sina röntgenbilder. Och jag tror inte att femman... Mm. Ja, återigen, jag blir jätteglad och överraskad eh, om någon överraskar mig och säger att nej, det har mycket mer
0: till sig. Fucking fine! Jag blir jätteglad. Jag, jag ser på Steam här, det är liksom väldigt positiva står det på alla recensioner. All, ja, mm. Alla så...
1: recensioner kommer stå, ja testikel går att ha sönder igen. Det är där det kommer stå <skratt> och det är det alla kommer bry sig om.
0: Det är så, jag vet inte varför jag är så barnslig, jag vet inte. men Det är det där, det där är så tilltalande att se precis som du
1: sa, att se det här man, den skalan man års, åstadkommer liksom lite grann mm. uh, och jag tror det där. samma sak, det här visceral känslan i, i Mortal Kombat, i uh, Sniper Elite, att bara se vad man kan göra det, det är som när man orsakar mer skada i typ Quake eller Doom också till en fiende, mm. för då sprängs de i gips, och ja. när, när ja, de här precis. köttbitarna bara flyger, det är då man fnittrar och känner liksom, jag är så
0: jävla ja. metal det, det är någonting. Det bör ju säga så här, att det finns co-op det här det finns co-op och det finns liksom... Sen är det ju såklart, det är ju snajperandet som är det roliga. Det är ju inget, det, du har massor med andra vapen. Du, kan kasta grann. du det är en kul detalj. Om man skjuter på en sån här tunna det finns ju såklart röda tunnor som sprängs och det står en nazist bredvid den. Då ser du hur, hur explosionen påverkar han till honom när han flyger. Liksom. Han, det var en kille jag sköt på han, han typ roterar två varv i luften och jag fick se så här i slow motion hur han bara förstördes
3: liksom.
0: mysigt ja. det är Ja. Mysigt. Nej, jag ska. Precis. ja. Mm. Ah, där har vi det sniper elite 4 och 5 indirekt um, mysigt mm. Jesper. Mm. Det, är den, det är den citatet vi
1: ska se till att få in på steam-sidan ja, det
0: är ett bra citat ja. liksom, för det är, så, det är så enkelt och nästan underwhelming på ett roligt sätt så här testickel-skjutande på hög nivå. <laughs> Mysigt. Jesper, 2022. <laughs> <laughs> ja. ja. men Det är bra. Underwhelming. Uh, men vi, i ja. ja. Vi, vi, skiter i, vi skiter i sniper och hoppar över till Jesper igen. För jag tycker det här uh, Kid Icarus Uprising. Du hoppar ju tillbaka till 3DSen, eller? Ja. Uh, uh. Det här är då uh,
2: Masahiro Suckrise uh, spel från, jag tror 2012 det är skaparna av Super Smash Bros som har gjort det här uh, Kidicurus-spelet Kidicurus är ju en väldigt gammal spelserie från Nessen eh, gamla 2D-plattformsspel från början med eh, grekisk mytologi där eh, det har kommit då eh, till 3D sen kom det då en uppföljare till det här serien som är i princip en on rail shooter eh, där du skjuter mot targets och flyger runt med Pit som ska rädda sky eh, ska rädda världen från vem eh, sa du? Pit Nej, Pitt heter han. Karaktären Pit. heter Pitt. Okej, okay, okej. Okay. Eh, som blir guided av Palutena eh, som ska rädda Skyworld- från The Underworld- som är styrt mm. av Hades- bland annat- och Medusa. Och det här- gör han då i olika kapitel- som är indelade- i två sektioner. En sektion som är- Sky Battles och en som är Ground Battles. I Sky mm. så flyger du runt- och skjuter fiender bara- medan i Ground- så får du gå runt- och följa en pil till nästa objektiv där du slår lite fiender och dödar bossar och lite sånt. Eh, och eh, jag tycker att Sky är betydligt roligare för att i ground ser kontrollen så bökig. För du måste typ röra runt kameran med din med touchpaden samtidigt som du går runt med styrspaken. Vilket blir lite så här frustrerande. Eh, dock, eh, jag tycker faktiskt att det här spelet är... Bland det bästa faktiskt jag har kört på 3DSen. d Den har en mm. sån... Alltså, det manuset de har är väldigt bra, välskrivet tycker jag. Det är mm. komedi och liksom, liksom bra... Ja, det är bra pacing. Det finns karaktärsutveckling med han Pitt då. Han träffar på Dark Pitt som är hans counterpart- Uh, eller Pitu alltså, Jag har varit duktig på att inte snacka. Jag snack ser
0: det Jag ja, vet. vet. Jag ser det Jag, jag vet. vet. Ja, förlåt just ja, uh,
2: eller p2 som de kallar det också. <laughs> uh, men ja uh. Det, det är hans namn liksom <laughs> Men ja, eh, ja. Då, ja. Det finns referenser till typ Alla möjliga stora spel Det, det bryter fjärde väggen typ hela tiden eh, Typ säger att den är Ett spel hela tiden typ och, eh, De här fienderna det, det finns det fiender som ser ut som Metroids eh, Om du vet från Metroid-serien eh, ja, ja, ja. det, det är inte Metroids Men de ser ut som det För då säger the, That looks a lo awfully lot like Metroids No pits, that's not Metroids Så det finns väldigt mycket referenser till olika spel och sånt Men om du har ett 3 d så tycker jag definitivt att det här är ett spelet är värt att checka in faktiskt.
0: Är det bara 3DS eller går det även på så här
2: 2DS och sånt, Det är, Alltså eller? 2DS och 3DS det, Alltså det är ju en det är inget spel som är exklusivt till New 3DS. Det finns ju vissa det är typ Minecraft och Xenoblade Chronicles 3 d som jag tror oh, det är de ändå oh. jag kommer på som är två, tre, New 3DS exklusiva spel. Men det här mm. spelet är ju från början till när typ 3DS släpptes. Så det här spelet går att spela på 2DS och 3DS. Så det, okay. ja.
0: Ja, för det här, Jag har ju hört så mycket om de här Kid Icarus men jag har ju aldrig kört något sånt. Mm. Uh... Det var det första Kid jag har kört Jag har inte kört de andra två uh -huh. Det finns
2: referenser till uh, Vad heter det, de två tidigare spelen uh, Lite så här You've seen these enemies before Pit och grejer Men uh -huh. uh, du behöver definitivt inte ha spelat uh, Kid 1 uh, och 2 För att komma in i Kid 3 Eller Uprising då uh, Det är uh -huh. väldigt fristående Det är en helt annan typ av hanger. Uh -huh. Det kommer ut typ 15 20 år efter de spelen också så det men Vänta
0: här nu lite förlåt men du man spelar som Pitt sa du. Ja. Men vem är Kid Dickarus då?
2: Det är en typing alltså jag vet inte om det är hans typ titel. Alltså han, han är Pitt engel en typ som
0: uh... Okej. Okay. Ja. Jag trodde man spelade den unge som hette Icarus.
2: Nej, du spelar Pitt. Eh, heter han?
0: Ja. Ja, men det där, jag, jag hade ju samma mm. sak ja. för jag hade ju, när jag inte hade kört Sälda så tänkte jag men han heter väl Sälda då. Mm. <laughs> tänkte jag länge. Det tänker typ alla som jag. inte har spelat. Så, så. Precis. Precis. Ja. Ja, ja, men uh, Kiddikerus Uprising. Det är kul med lite äldre här spel som mm. man får upp ögonen på dem. Nu kanske den var jättestor för sin tid när den kom då. När nu där var, men uh, aldrig fel. 2012. 3DSen, tror jag. Uh, oj. Det är ganska gammalt. Så länge. Sedan. Alltså, det är inte jag stängde inte på kartan
1: sedan dess ändå. Ja. Jag...
0: Det,
2: det är dock förvånansvärt snyggt på 3 d också tycker jag. Det oh. har lite. alltså det är ju inte liksom next gen på något sätt. Men de har väldigt fina 2D artworks och sånt. Mm. Mm. Och det finns, ja... Det har också lite så här... Det tar ju väldigt mycket inspiration från, eller jag tror att det egentligen inte tog inspiration från det utan det gav det Utan I Super Smash Bros 4 så finns det mm. en typ difficulty slider där du kan typ väga upp på en våg med allt från 1,0 till 9,0. Mm. Eller 0,0 är det förresten. 0,0 är effortless, då är det liksom easy peasy jättelätt. Och sen så finns det 9,0 som är typ såhär intensely, super-duper-duper-hard. Så okay. kan du typ väga upp en våg. Och om du går över... Alltså 2,0 är standarden. Jag körde mest på den. För jag tyckte att... Alltså det kanske är på någon lättare nivå. Men jag tyckte ändå att det var för att kontrollerna var ganska bökiga så jag kände att ja, Vibe är mm. med något högre nästan, för jag tycker att det var lite... Alltså, kontrollerna i... Ja, de känns lite utdaterade tycker jag, lite enkelt. Mm. Men de ville väl testa väldigt mycket nytt alltså med mm. 3 dsens olika förmågor och sånt, som så måste... eller... Och sånt. Ja. Men eh, om du går över eller under där så måste du betala pengar för att spela på det. Men om du är på högre nivåer så kommer du få större rewards i större antal hjärtan då som är spelets currency. Mm. Så det är lite så här risk-reward. Om du vill spela på svårare svårigheter så får du högre belöning. Okej. Typ.
3: Mm. Ja, kul. Okay.
0: Ah, cool. Um, jag tänker att jag kan ju ta lite snabbt av både Obi-Wan och Stranger Things. Men för Obi-Wan bara två episoder än så länge. Uh, och den sätter vi egentligen upp. Det här är ju tio år efter uh, prequel-trilogin. Eller prequel. Jo, prequel-trilogin. Mm. Och Obi-Wan befinner sig på Tatooine. Han skulle ju övervaka då unge Luke- Uh, tyvärr så uh, händer det saker som gör att han kanske måste ta sig ut ur uh, sin gömma han gömmer sig i typ någon jäkla grotta typ någonstans um, för det är ju såklart de här inquisitörerna eller inquisitörer som jobbar under Darth Vader um, och där har du egentligen uppbyggnaden av de två avsnitten det är ju, jag, jag tror den stora fördelen här är den gode Ewan McGregor för han är en sorglig karaktär här. Han, är, han har gett upp om allt. Han, de förlorade, säger han bara. Mm. Vi har förlorat. Det förlorat. Jag förlorade inte bara kriget, han förlorade ju även Anakin. Han, han, är liksom, han har inte använt kraften. Jag tror nästan han nästan har gömt kraften för att inte nå den. Så när han då blir tvungen att ta sig ut ur gömman, så att säga... Så är det så här, att, ja, hur är det egentligen att ta sig tillbaka lite? Det är inte så djupt som jag får låta, men det är liksom ändå det finns där. Och han som skådis får det att reflektera i sitt skådespeleri på ett väldigt bra sätt. Eh, Inquisitörerna, det är ju ändå som heter Riva, som är en ny karaktär. De har ju fört in lite nya sådana här karaktärer här och var som är ganska badass hon är väldigt rå hon dödar folk liksom i första avsnitt. så ja, men inte. jag tror den no... nu parafraserar jag men eh, hon kommer till Tatooine och letar efter Jedi's inte nödvändigtvis Kenobi då men eh, i allmänhet för de jag gör dem uppenbarligen eh, hon typ ställer sig mitt i, i stan bara och säger ja, men nu nu börjar ni berätta vad, vad som vad ni vet utmatt folk bara, va nej alltså jag kommer hugga händerna av er om inte ni berättar. alltså jag, jag, hon kommer hot liksom för att om jag hugger händerna av ni så kommer ni alltid så här, varje gång ni sträcker efter något så kommer ni komma ihåg att, att eh, ni har blivit av med någonting. Liksom så. Och så är det någon som inte riktigt säger något så bara går fram och hugger händer, handen av. Okej. Okay. Det är alltid någon som blir med en hand i stavår. Yeah. Så är det ju. Ehm, okay. Men det här är bara vanligt folk. Ehm, och det, det, det sätter upp. Det, jag tycker det var en ganska bra start. Det fanns en del punkter som jag varit lite så, här, Hmm... Om. Ungefär som att eh, inklusitörerna har jobbat på i tio år. Och uppenbarligen arbetar de ju under någon. Men Obi-Wan vet inte om Anakin. Han tror han är död. Jag hade typ någonstans hört om Darth Vader och lagt... Liksom ett plus ett lika med två. Men okej, okay, fine. Jag kanske var lite insnöad, så jag. Men... Eh... Så det, ja, men jag tycker det är en bra start. Det är, är okej okay regisserat. Det är lite så Pacing i första avsnitten lite så här on-off. Mest för att han försöker bryta sig Han, han är fast i vanor med det här laget. Mm. Ska han verkligen bryta sig ut ur sin gömma för att hjälpa eller inte? Skådespeleriet är en viss karaktär som tyvärr spelas av en ung flicka. Hon är säkert jättesnäll i verkligheten. Men jag vill ju bokstavligen skjuta mig själv. I Hos den här karaktären. För det är inte bra. Det är inte bra alls. Barnskådespelare brukar så här. Ha en tendens som kanske inte vara det bästa. Och det får man överskema. Men i det här fallet tänker jag. Ni är ju den största franchisen i världen. så Ni har ju hur mycket pengar som helst ni borde. Men ja. Hon kanske blir bättre. Det var i andra avsnittet den här karaktären kommer in. Och, och fine. Det kanske blir bättre. Så det är Obi-Wan För jag titta om ni känner för Jag tror det kan vara bra, det är bara runt sex avsnitt Så det är nog inte så lång tid kvar De släppte ju två avsnitt först där Jag vet inte om de släpper två avsnitt i veckan eller hur det är det men... ja, så...
2: ja, jag hörde att det var väldigt likt Typ tecknade serierna i stilen Eller någonting Att det var mycket referenser från Typ Rebels eller vad det nu var, eller var det...
0: Alltså det är ju egentligen Clone, Clone Wars Clone Wars menar jag Clone Wars. Ja. Ja. Men det är ju, Clone Wars bygger upp Uh, Obi-Wan ganska mycket så mm. så att det är klart att det finns, det är till och med en, jag kan ju dra det, det är som en spoiler men det är ändå inte en spoiler det är liksom, i avsnitt två så går Obi-Wan han tar sig till en annan plats och på den här platsen så står det sitter en veteran och ge en slant till en krigsveteran och så är det ju en klam, gammal klon oh, spelad no. av Temuera Morrison A.K. Boba Fett också då så det, det är kul då att de gick all in i det här lite så. Men um, det finns en del saker och det, det kanske kommer mer sånt.
1: Tror du dig det här ja. är det Star Wars-saken jag har varit exalterad för i över tio år. Mm.
0: Så. Det som är lite så såhär, de han spelar ju på Darth Vader Så det, jag, jag, av det jag har sett nu, det, det är bara en tidsfråga
1: Ja, han kommer dyka upp, så. garanterat ja, ja, ja. Men jag tror Hayden Christensen till och med spelar honom Har jag för att jag läste och det, ja, det, ja, han är tillbaka Det, det tycker Precis. jag är briljant, för han fick så oförtjannat mycket skit ja. äh...
0: Det är ju inte hans fel att de skrev så. Nej, mm -hmm. Mm -hmm. Det är inte hans fel att han blir regisserad <laughs> så Exakt Jag har sett den i andra filmer när man bra yeah. som House till exempel Både än så bra den är fin. Så, men OB1, två avsnitt. Eh, och sen slutligen tänkte jag berätta lite snabbt om eh, Stranger Things, Stranger Things säsong fyra. De släppte ju alla, nästan alla. Det är sju avsnitt. Det är två till som kommer släppas i juli, första juli eller runt början på juli som avslutar säsongen. Jag vet inte varför man de har delat upp det så. Sju avsnitt nu, två sen. Men De klipper fortfarande eh, de två sista. Du, det ah, kanske är yeah. så, för i sista avsnittet av det, här, av det här som har släppts hittills så var det på ett ställe väldigt B äh CGI medan i alla tidigare var det så uff det här är ju fan vad påkostat det såg väldigt bra ut mm. alltså det anspelar det utspelar sig under 1986 den här gången så det har gått ett år eller två och äh, efter, de som vet hur det slutar i, i förra säsongen spoilers, men Hopper försvinner ju tråligt, eh, Många tyckte han, trodde han var död. Han visar sig vara i Ryssland. Eh, och ni som vet var, ni, ni vet ju kanske som har sett säsongen innan att det var ryssar som tog sig till, till Hakin och försökte göra experiment under stan och grejer. Men den här gången så, så är det helt enkelt att eh, du får följa mer eller mindre ett par olika karaktärer som i grupp nästan. Så att den här gruppen karaktärer får liksom följa nu på det här spåret. Och här samtidigt i det här. Och sen så hoppar de mellan de tre hela tiden. Uh, Eleven får ett eget spår Och jag skulle säga utifrån alla de här avsnitten hittills nu så är Eleven det svagaste. För att där handlar det om att de tar sig tillbaka till den här basen och hon får gå under den här, liksom, uh, uh, den här ledaren som hjälpte henne i, i första säsongen och grejer. Uh, och det var lite så här. jag vet inte. Jag ser, ju, jag ser ju vad ni vill säga med att men det tar för lång tid och det är för ointressant bara. Medans det som är köttet i serien det är den nya badguyen och det handlar mer eller mindre om possessions på ett sätt och vis. Och hur, hur den här badguyen typ urvinner eh, energi och, och livsenergi ur eh, folk genom att bara ta den från dem. Och han gör det genom att bara ta upp dem i luften, och bara knirkla ihop varje ben i hela kroppen på dem. Det förvrängs, anständigt knak knak och så faller de ihop döda. Och det första gången det här sker så är det ju såklart hos skolans eh, lite så här, han är en snubbe som säljer lite så här weed och sånt. Så mm. hela stan tror jag att han är den som gjorde det här på den här för det var high det var high school cheerleadern som, som olyckligtvis var den som dog och brukar aldrig vara hos hand om hon skulle köpa för hon hade haft så här visioner och grejer men det vet ju ingen annan av Monstret i fråga oh. och sen kommer vårt gäng in i bilden och de försöker ta reda på saker och ting hur kommer det sig att den här nya badguyen finns, vart kommer han ifrån och allting går ihop i sista avsnittet kan man lugnt säga eh, man, man kan ta trådarna ganska tidigt egentligen men, men de går ihop i alla fall och jag tycker det, det är en väldigt stark säsong hittills Ja, de har ju fläskat på avsnittet med typ det är så här 70 minuters avsnitt. Hela Uf. första fem avsnitten. Och alla har den här budgeten som bara säger ja, men vi vet att vi har någonting fett här. Och vi vill gå all in, liksom. För men, någon det, ska jag jag har det, sett, Ja, sen, sen som sagt. Jag tycker det tappade lite av... Uh, I en scen i sista avsnittet. Så var det framförallt väldigt tydligt CGI. Som gjorde att åh, det där var inte riktigt så bra. Okej. Okay. Men det är en sak av allt liksom. mm. uh, Nej men det är starkt hittills Hur de runder av det, det är ju där det hänger mycket på Det sista intrycket det är ju när man ser Hur de rappar upp liksom, säsongen Och det är ju, hänger mycket på det Kommer alla trådar funka Hänger ihop, blir det liksom så uh, Vi får se När de har släppts där någon gång i juli uh, mm. För någon som inte har sett Stranger Things Är det
2: värt att komma in i det nu Eller liksom? Det är väldigt långa avsnitt Eller
0: inte det Ja, de här är ju ganska långa, men det, är ju, det kommer ju vara totalt nio avsnitt. Okej. Okay. Det är ju inte längden du ska. du, alltså, Jag skulle inte säga gör inte som jag gör och kring. Eller så vad är det? Utan ta ett avsnitt i veckan bara. Mm. Njut mm. av dem istället. Och då, ja. är, det, då är det värt det. Det är nästan synd att de inte släpper Typ två i veckan bara eller något istället. Det hade varit bättre strategi yeah. tror jag Få folk att snacka om dem För de är så här yeah. hela tiden Det är inte super Men de har det, åh oh, jag, måste, jag måste se Jag måste se mer ja, eh, för... Och de vågar ta sin tid med karaktären De vågar ta sin tid De vågar ta pacingen, alltså kamera, kamerarbetet Fenomenalt tycker jag 80-talskänslan bara dryper mm. Det är så mycket 80-tal Så det är jag bara, uff Alltså jag tyckte inte ens om 80-talet, jag var där. Men det här gillar jag.
2: <laughs> ja, alltså jag hörde ju typ att sista säsongens, sista avsnitt från någon som skällade någonting så att tror trodde det skulle vara runt typ 2.30 och då är det ju inte ens en serie längre, då är det ju en lång film, mm. alltså en riktigt ja, lång men. film. Alltså, 2.30 är Precis. ju längre än nästan de flesta filmerna, ärligt talat. Jag förstår ja. inte
1: varför de inte har delat upp det i avsnitt i så fall för en film på 2.30 är ju helt annorlunda strukturerad mm. så ja, kanske ja, vi får se, jag har ju inte sett mycket Stranger Things efter säsong två
0: så jag behöver ja, komma igen tvåan gick ju ner lite, yes. men sen kom trean och var jättebra okay. nästa min favorit favoritsäsong och det är som att de anspelar på säsongen i den tid de utspelar sig så är det sak från det året som de anspelar mycket på Uh, vilket jag tycker om men det är inte som att de gör en grej utan det bara sker så.
1: Jag, jag kommer en, en sak jag faktiskt störde mig på om jag ska vara väldigt nitpickig men det är verkligen bara mm. för att det är jag och jag tror det är om det är ett avsnitt som utspelar sig eller om det är omkring det året där The Thing släpps om det är 83 eller 82 eller 80 någonting Kom kommer ihåg uh, men någon av ungarna har en The Thing-plansch på väggen när jag säger Oh, ingen unga hade haft den planschen på väggen av två anledningar. För det första de har man inte fått se den och det var en flopp. Mm -hmm. Ja. Så. Men det var så här: De fångar känslan av 80-talet. 90 snittpickiga ja. fan accepterade bara
0: Ja, alltså det är ju anachronistiskt säkert från sätt till vad de har på väggar ibland och så. För det är så här kultgrejer för oss, men kanske inte på det, När det kommer ja. ut så är det ju mycket säkert. Men det fångar ju mm. känslan, och det var det som var det viktiga. Ja, ja, ja. Det är ju så, här, om du hade någon obskur film som kom det året som var egentligen rätt för dem att ha på väggen, och sen visar sig det inte vara någonting, och sen 20 år senare ingen som kommer ihåg överhuvudtaget. Då hade ju så här, men vad är det, vad är det där? Men, ja. Um, bra, vet ni vad? Jag tror definitivt, vi ska nu runda av här. Faktiskt. Jag vet vi hade nog mer saker att ta upp, men jag tror det får bli slutpunkten där. Och... Um, med tanke på att vi pratade om Nino Cross World som var typ ett mobilspel fast ändå inte. Så tänkte vi göra en fråga av det. Mm. Typ vilket känt spel skulle faktiskt funka på mobil? Kan det vara Zelda, Kirby, Doom RPG, Kid Icarus som jag var inne på. Vi kommer ha mängder av de här svaren då, att välja och vraka bland på, på vår Discord inne på omröstningar. Så om ni inte redan är med på vår Discord så hoppar ni bara in på nöli.se Trycker på, på knappen uh, Connect så kommer ni in Så kan ni vara med i omröstningen och, och, och rösta såklart um, Och det är ju, uh, få se här uh, Vad var det mer? Game Pass roulette, månens Är det någonting ni har tankar på eller funderingar kring? Skriv i Och bara, var med, bubbla av er Kanske vill skicka en bild till Emil över DM. Så jag kolla här. Ja, då kan ni göra det. Sen om man svarar, det är en annan femma. Extremt orolig när du lämnar det så öppet också som bara en bild. Ja, men det är roligt. Ja, men du vet. Det är ju Discord.
1: Där kan allt hända.
0: Yeah. Ja, allt här. Jag öppnar för det. Varsågod. Ja. Men med det sagt. Är det så ni vill ha mer av Nördliv så finns vi ju såklart på, på sajten. Nördliv.se eller nörlivpodcast.se Uh, är ni som vill få, nå oss på de sociala medierna. Så är det helt enkelt Noliv Oavsett om det är Twitter, Instagram eller Facebook. Och uh, vill ni ha mer av uh, våra kära medlemmar. Så är det bara att läsa deras recensioner och texter på sajten. Så är det med det. Mm. Men då så. Då ber jag er om stort tack för att ni var med. Uh, Jesper och Emil. Tack så mycket. Tack uh, jag, jag tackar för mig och så får ni säga hej då. Hej då. Goodbye.